0: Nerdy, fancy future shit.
1: Es ist was passiert. <lacht> ja, eine Erschütterung der Macht. Ähm, eine, ja, ja, genau, eine Ersch- ein Beben. Naja, also bitte, der Moff hat jahrelang irgendwo in der Wäscherei im Keller äh, Crystal Math hergestellt. Er ist ein ganz ausgebuffter Typ. Ich habe schon dem einen oder anderen Street Fight beigewohnt. Wenn mal, so ein, <lacht> wenn mal so ein Mensch im Rage Mode ist, dann ähm, agiert er mehr wie ein Tier. Nerdy Fancy Future Shit, Folge Nummer 31, Season Finale, The Mandalorian, zweite Staffel und es heißt Judgment Day. Die Welt geht unter. Leute, was war das für ein Staffelende? Stefan Schreier, Christoph Bajor und ich, danke Kolber, werden euch jetzt in vermutlich drei Stunden... Dieses habe nicht so viel Mal, Zeit heute. Was, das ist keine Zeit?
0: Ich habe keine Zeit heute. Ich muss.
1: Es, es ist A, Lockdown, Stefan, und B, Ausgangssperre.
0: Ja, und vielleicht habe ich ja was zu Hause zu tun. Mein Bad sauber muss, machen.
1: Ich muss kochen und meinen Social Media-Account, der Steff Koch pflegen.
0: Nee, der, ist, der, hat, der hat Winterpause. Winterspeck. Ja. Stefan, äh, Stefan
2: muss seine Wände in äh, grün streichen.
0: Oh ja. Grün sind sie ja schon, aber ist noch zu dunkel. Ähm, ja, wir haben einiges zu besprechen heute. Oh mein Gott, was war das für ein Finale? Wer hätte das ja. gedacht? Also teilweise hat man sich schon gedacht, man hat es auch befürchtet. Wie es dann eingetreten ist, darüber müssen wir heute sprechen auf jeden Fall. Und äh, die Folge, Chapter 16, heißt die Befreiung, ne, selbsterklärend, weil es geht ja auch darum, Baby Yoda-Grogu Schrägstrich aus den Fängen von Moff Gideon zu befreien was ja seit mehreren Folgen oder vor allem seit der letzten Folge der Plan war und immer noch ist. Und ähm, ja, wir gehen ja sonst immer so ein bisschen ähm, durch die Episode. Das werden wir uns heute mehr oder weniger sparen, weil ja, es ist... ähm,
1: Es ist was passiert.
0: Ja, eine Erschütterung der Macht. ähm, Ja, genau, ein Beben, ein Beben. Ja. Also ganz kurz, also wir starten halt mit direkt mit der Verfolgungsjagd der Slave One hinter so einem Lambda-Shuttle hinterher, wo äh, Dr. Pershing drin sitzt. Ähm, Dieses Shuttle wird gekapert mit Hilfe einer Ionenkanone, die man auch noch nicht gesehen hat im im Live-Action. Ja, dann dreht quasi ein Pilot durch und ähm, macht dann noch so ein paar Andeutungen bezüglich des Imperiums. Ähm, provoziert dann noch Kara Dune mit, dem, mit, mit der Zerstörung von Alderaan und sagt auch, das was wir ja auch schon mal besprochen haben, äh, von wegen, weißt du eigentlich wie viele Millionen Menschen auf den Raumstationen oder auf den Todessternen waren? Ähm, das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, was immer gerne mal vergessen wird irgendwie. Das ist berechtigter Einwand. Ich finde, ja. das ist eigentlich eine Diskussion, mit der kannst du eine ganze Podcast-Episode führen Ja, also rein ethisch gesehen, ne, da kommen wir wieder zu dem Punkt, so Imperium, Republik, so ja, was unterscheidet die eigentlich? Also im Prinzip sind beides Massenmörder, könnte man sagen. Aber wie gesagt, das Fass wollen wir heute gar nicht aufmachen. Da kann man nochmal eine gesonderte Folge machen. Ähm, ja, und der Plan sieht dann vor, vorher haben sie noch Bokatan und so weiter eingesammelt, das, was wir uns ja auch schon gedacht haben. Und der Plan sieht dann vor, quasi mit dem gekaperten Shuttle äh, auf oder in, in die Hangar-Area äh, von dem ähm, Zerstörer von Moff reinzufliegen. Das dann als Notruf zu tarnen, weil sie von, oder weil dieser angebliche Imperiale, das Imperiale Shuttle von ähm, der Slave One quasi beschossen wird, Fake beschossen wird, dass sie dann quasi notlanden müssen, um so dann eben auf das Schiff zu gelangen und dann geht quasi schon, ja, die Action los. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas hinzuzufügen, was euch so bis zu diesem Punkt irgendwie aufgefallen ist? Ja, vielleicht vielleicht noch der
2: eine Punkt, dass das wieder so ein bisschen, wenn wir jetzt Richtung Mandalorian gucken oder Mandalore und Bo-Katan und all diese Geschichte, dass das wieder so ein bisschen das aufgeblitzt ist, dieses, dieses ich sag mal, Kastensystem der Mandalorianer, ne? als nämlich äh, Mando und Boba Fett ja die, die Hilfe ersuchen. Und dann gibt es ja von, von der ähm, äh, anderen Begleiterin von, von Bo-Katan, ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, Mhm. Ähm, diesen, diesen, nee katan selber sagt es ja äh, zu Boba Fett, du bist kein Mandalorianer. Da wird jetzt wieder diese Diskussion aufgemacht, ne was macht ein Mandalorianer aus und wer bestimmt das und wie und wo und was. Ja. Und dann gibt's da
0: gibt es so einen kleinen Zwist. Wobei sie ja auch direkt erkannt, dass er ein Klon ist an der Stimme. Also von daher... Ja. War für sie sowieso klar, das kann kein Mandalorianer sein, weil da ja. ein Klon irgendwie unter der Rüstung steckt. Genau, Aber sie das, kenn- sp-
2: das fand ich einen spannenden spannenden Konflikt, ja. der da aufgebaut wurde. Allerdings wurde der auch genauso schnell wieder abgeräumt, weil dann kam halt die die essentielle Information, ah, hier, Baby Krogu ist entführt und dann waren alle wieder sich grün ja. und äh, sind dann halt ihrer Wege gegangen.
0: ja. Ja, also ich fand auch die Konfrontation nicht schlecht. Auch ähm, Boba kurz im Kampf gegen. Ach, wie heißt sie denn? Ich glaube, Cass Kress irgendwie mit Nachnamen. Mhm. Ach, man kann sich einfach keine Star Wars-Namen merken irgendwie. Ich <lacht> ähm, <lacht> meine, ähm, müssen wir auch mal eine Folge machen, die besten Namen. Kos- Hier der Reeves die Begleiterin von Bogatan. Koskar Reeves. Koskar Max- Reeves. Cosca ja. Reeves. Koska Reeves, ja, ja, Reeves. Ja, genau. Ähm, ja, war ganz nett, aber wie gesagt, dann. War halt Team-Up-Time und äh, sie haben sich auf dem Weg dann zum ähm, Zerstörer von Moff Gideon gemacht und ähm, den halt dann mit einem unfassbar tollen Trick gekapert, indem sie sich als imperiale Shuttle ausgegeben haben. Das, Geil, gesagt, da ist von, übrigens äh, ein
1: Logikfehler drin in diesem Trick. Ne? Der Trick war, diese. diese Also, erstens mal ist es ein Schiff, was wir äh, so ja nicht kennen. Also, wir kennen es jetzt aus The Mandalorian, aber jetzt nicht aus dem Star Wars-Kanon. Zumindest wäre es mir jetzt nicht bekannt. Vielleicht kommt es auch aus Doch, ein Clone das ist der Shuttle. Das ist das Shuttle mit dem ja. äh, Palpatine. Nee, nee, ich meine nicht das Shuttle, das, das ist so ein lambda Glas Shuttle, das kennt, das kennt man ja. Also genau du meinst den so Zerstörer von ich Gideon. Ich meine den Zerstörer von Moff Gideon, der hat ja so eine der hat ja so eine Landeluke, wo die Raum, ne, der hat nicht so die wie die Sternzerstörer, die haben unten so ein Loch, so eine Landing mhm. Bay, wo die da praktisch ja. so von unten so hochfliegen und dann reinfliegen und dann landen können? wo auch relativ geräumig ist und Platz ist. Und dieses Ding hat wie so ein so ein Rausschießloch für, für TIE-Fighter. Da oh. siehst du ja auch einmal dann, wie so ein TIE-Fighter so rausgeschossen wird. Was eigentlich total absurd ist, das so zu bauen. Also wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann irgendwie so links oder rechts ans Raumschiff stoßen würde? Ja, Macht gut. keinen Sinn. Der wurde ja so, ja so ein bisschen rauskatapultiert. So ein bisschen rauskatapultiert wurden die. Was das mich übrigens, äh, genau, da
0: hab ich äh, äh, nee, da hatten wir vorhin gar nicht drüber gesprochen. Aber was mich erinnert hat an, äh, Battlest- an Battlestar Galactica.
2: Absolut, absolut. Und vor allem auch die... Ja, worauf die, ich hinaus wollte, ist...
1: Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, da ist ja ein totaler Logikfehler drin. Weil die schießen mit diesem Lambda-Shuttle da rein, crashen das dabei, blockieren dann praktisch diese Ladeluke. Ja, Das sieht man ja auch, dass das dann da so mitten im Weg steht. Es kann nichts mehr rein, nichts mehr raus. Dann laufen die da weg. Es ist auch keiner mehr in dieser, in dieser Lande-Bay. Also keine kein Imperialen mehr, keine Stormtrooper oder sonst irgendwas, die dieses Shuttle in irgendeiner Form da irgendwie wegräumen könnten. Und später fliegt Luke dann da rein, ohne Probleme. Wie macht er das?
0: (lacht) Ja, aber meiner Ansicht nach ist Luke, Luke, übrigens Spoiler, Luke äh, taucht auch. Ähm, Meiner meiner Ansicht nach ist Luke irgendwie von der Seite oder so irgendwie in so eine andere kleine Bay reingeflogen. Also das sah für mich auf den Überwachungskameras jetzt nicht so aus wie diese diese mittlere Shuttle Bay. Also da gibt es dann vielleicht auch noch mal eine andere, wo vielleicht kleinere Ja, ich weiß nicht genau. Aber für mich sah das jetzt nicht so, das habe ich jetzt nicht so als Logikfehler gesehen, ehrlich gesagt. Also für mich sah das auf der... der
2: Wenn es ja diesen diesen anderen Zugang gab, warum haben sie denn den nicht gewählt?
1: Ja, oder auch, warum haben sie es überhaupt blockiert? Weil in dem Moment, wo sie dann mit dem Ding gelandet sind, äh, fliegt Boba Fett ja durch den Hyperraum weg. Also ist ja dann ab dem Zeitpunkt auch völlig egal, ob weiter Teilfahrt da rausfliegen aus dem Ding oder nicht.
0: Ja gut, aber die dachten ja, die könnten quasi äh, die Slave One da noch irgendwie jagen und zerstören ja. und so weiter. Die wussten ja gar nicht, was es mit diesem mit diesem Schiff mit der Slave One auf sich hat. Also für die war das wahrscheinlich im ersten Moment halt irgendwie Piraten und ja, schicken wir mal irgendwie ein paar Tie raus. Ja. Die wurden ja ich dann. Ich meine nur,
1: es macht keinen Sinn, das Ding zu blockieren für die, wenn eh klar ist, dass Boba Fett dann sowieso abhaut. Ich dachte, Boba Fett bleibt da und hilft mit und deswegen muss es blockiert so. werden dass der irgendwie andocken kann und die nicht irgendwie Slave One zerstören können äh, mit tie oder sowas. Ja?
2: Das hatte ich so gar nicht mhm. auf dem Schirm. Ich glaube, das war einfach nur der Not geschuldet. Die musste irgendwie landen und fertig, das war's. Aber äh, tatsächlich fällt mir auf, dass es Insofern in dieser Folge echt viele so Battlestar-Galactica-Referenzen gab. Wenn man sich so die Dunkeltruppen auch angeschaut hat, die hatten ja so ein bisschen was von Zylonen, mm-hmm.
1: wie sie da so nee, sorry, und so. Also die Dunkeltruppen sind eine ganz klare Anspielung und Hommage an Terminator.
0: Ja, das sieht man ja auch in der einen Einstellung. Auch, da auch, ja. noch zu. Aber
2: äh, was ich auch noch sagen wollte, ähm, die, die Bruchlandung, die sie dann, dann hinlegen, ne, mit Bo-Katan dann am, am Steuer, also Katie Sackoff genauso eine Bruchlandung legt sie nämlich auch in der Folge von Battlestar Galactica ah, hin. Stimmt. <lacht> Wo sie in so eine, in so eine Shuttle-Bucht da reinballert.
0: Ja, also das ich erinnere mich für, dunkel. Für, ja. Für die das Leute, das gab, die es kennen, Fall.
2: war das auch so ein kleiner,
1: kleiner Augenzwinkerer. Ja. Gibt es das auf irgendwelchen Streamingdiensten eigentlich? Ich habe ähm, hab da noch nie eine Folge von gesehen, Battlestar Galactica, muss ich gestehen.
2: Also nicht auf
0: nicht auf Netflix. Hm. Disney
1: ja. hat es nicht drin. Bei Sky habe ich es auch nie gesehen.
0: Prime ja. glaube ich auch nicht. Ja, weiß nicht, vielleicht ploppt das mal irgendwann wieder auf, aber es ist meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert, also ich mochte die Serie sehr, also die hatte auch so ein bisschen ähm, neue, ja nicht neue Standards, will ich nicht sagen, aber es war halt so ein, so ein anderer so eine andere, andere Art von Raumkämpfen mit den, mit den Jägern und so weiter, es war so ein bisschen shaky cam und so ein bisschen, ja auch so ein bisschen realistischer irgendwie, es war irgendwie leise, also ne du hörst im, im Weltraum ja eigentlich nichts, auch keine Explosion und so und das war irgendwie, also lohnt sich meiner meiner Ansicht nach. Ja, also, die war nicht
2: schlecht. Und auch ja. dieser Kniff, dass du dann quasi diese menschlichen Zylonen dann hattest, hattest du natürlich noch einen ganz anderen Zugang zu, mhm. zu der Feindesseite, sage ich mal. Und dann konnte man wunderbar auch mit solchen so, ist das jetzt einer, ist das keiner? Und so ein bisschen damit spielen. Ja. Ähm, deswegen war so, das, das, das Gut und Böse war dann nicht so ganz klar austariert wie in der, in der,
0: Ursprungs, äh, in der Ursprungsserie aus den 70ern. Ja. Mhm die auch, meiner Meinung nach, also bin ich quasi mit aufgewachsen, fand ich auch immer toll. Vor allem dann die, ja. ich weiß nicht, welche Staffel das dann war, aber die dann quasi auf der Erde spielt irgendwann. Mhm. Mit, dem, mit den Nachfahren sozusagen von, ähm, uh, War das noch Apollo? Nee, das war ja. nicht mehr Apollo. Just
2: Apollo und Starbuck und
0: Adama. Ja, genau, aber als sie dann auf der Erde waren, waren das ja zwei andere Helden. Die hießen nicht mehr Apollo und Starbuck, glaube ich. Nee, wo ich auch glaub, ich habe nur die. Ja, ja. na naja, wie auch immer. Ach ja, da kann man auch nochmal eine Folge zu machen. Also Battlestar Galactica, mhm. finde ich, ist auch ein wundervolles äh, Science-Fiction-Franchise, äh, wo ich mir auch alles irgendwie reinziehen würde, was da noch käme. Caprica zum Beispiel, die Serie habe ich auch geguckt, aber die, mhm. naja, lassen wir das. <lacht> die hat nicht so im Weltraum gespielt, das war nicht so, nee. war nicht nee. so meins. Ähm, ja... ähm, wie gesagt, Shuttle landet, ähm, Bo-Katan, Cosca, ähm, Reeves <lacht> genau. und ähm, äh, Cara F- Dune, Fernick, F- und Cara Dune. Ja. Genau, die, ne, das, das Girls-Team-Up ähm, räumt dann quasi da auf und als sie sich dann den Weg <lacht> bahnen durch diesen Zerstörer. Das war perfekt.
1: Also, das war richtig, das war absolut Hollywood-reif inszeniert. Also, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, das war einer der geilsten. Ähm, Stürmungsszenen in Star Wars ever über alle Filme hinweg und äh, toll inszeniert. Also richtig, hatte ich einen absoluten Gänsehautmoment.
0: Ja, äh, fand ich auch nicht schlecht, aber es war mir dann auch ein bisschen zu Kanonenfutter esk. Wobei wir ja hinterher auch sehen, warum die Sturmtruppen, die Weißen, eigentlich so so so, so luschen sind, warum das, warum die eigentlich nichts können und so weiter, um den Kontrast zu den Dunkeltruppen wahrscheinlich noch mehr zu erhöhen. Aber trotzdem ging es natürlich auch sehr einfach für die, auch wenn Carol Dune zwischenzeitlich Ladehemmungen hatte, was ja auch ganz nett war. Aber ja gut, hätte die keine gehabt, wäre das auch noch viel, viel einfacher gewesen, sich da den Weg zu bahnen, so wie die da durchgeprescht sind. Ja. Aber ja, war schon, war schon ganz nett so.
2: Ja, ich für mich ist es immer wieder frustrierend, weil ich mir jedes Mal denke, wenn ich die Sturmtruppler sehe, wie sie auch irgendwie angreifen, Jungs, probiert doch einfach mal aus einer Deckung heraus zu schießen. Weißt du, sie stehen dann halt irgendwelche, hinter irgendwelchen Kisten und in irgendwelchen Gängen und irgendwelchen Seiten und treten dann immer erstmal schön mitten in die Schusslinie rein, bevor sie überhaupt mal anlegen und feuern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also sie machen es denen wirklich nicht, nicht, hm. nicht schwer. Und die ich Helden, Helden machen es ja genau so. Ne? Ne? Ja, und ich habe ja. keinen einzigen Sturmtruppler gesehen, der mal irgendwie aus einer Deckung heraus geschossen hätte. So, nö, die laufen immer mal schön... Mitten in die Schusslinie rein und warten und bis sie dann abgeknallt werden. Es ist so ärgerlich. Leute, echt. Da kann man noch mal wenigstens ein, zwei Szenen mit einem kompetenten Sturmtruppler noch einpflegen. Den können sie meinetwegen auch niederballern. Aber das zeigt zumindest mal, dass sie irgendeine Art von militärischer Ausbildung genossen haben. <lacht> das ist echt, wie wenn du so die, die, die agieren wie, wie Kindergartenkinder, denen du so eine Sturmtruppler-Rüstung angezogen hast, eine Waffe in die Hand gesteckt hast und so. So,
0: jetzt geht mal spielen. Ja. Ja, ja. naja, okay, man gewöhnt sich an alles irgendwie, aber ja, ich verstehe, was du meinst, aber naja, es sah zumindest ganz nett aus, so ist ja nicht, also wenn man ja. jetzt mal die Logik außen vor lässt, was halt ja. wie Duncan schon sagte, echt gut inszeniert, dann sehen wir ja Mando, der dann, als die Show vorbei war, quasi dann aus dem Transporter rausschleicht und ja, dann quasi den Plan verfolgt, auf dem Weg zur Gefängniszelle von äh, Grogu, dann eben äh, zu verhindern, dass die Dunkeltruppen halt aus ihrem Lagerraum ähm, da kommen. Was dann äh, ja, ja, f- mehr oder weniger glückt, aber einer ist halt durchgeschlüpft mit einem äh, Terminator-Move.
1: Was oh, ich nicht verstanden habe. Das war, das war habe. so mega, ich fand, ich hab, das habe ich total abgefeiert. Und ich fand auch diesen Battle zwischen diesem Dunkeltruppler und ähm, Nando, und den fand ich, das war episch, das war so geil wie den zerlegt und, und wie du plötzlich so fürchtest. Der, der so nahezu unverwundbare Mandalorianer ist wie so, ein, wie so ein kleines Hundewelpe, was so rumgeworfen und gequält wird plötzlich. Also das war beängstigend. Und es ist das erste Mal in der, in der Serie, dass ich so richtig so Angst hatte um meine, meine Lieblingsfigur und, und, und dass die auch mal so richtig in, 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 einer, in einer bedrohlichen Situation dann auch war. Also das war wirklich... Sehr, sehr gut. Ich meine, es war klar, absehbar, es mhm. war total Schema F, ja, war total klar, was da jetzt passiert. Allein schon als Pershing sagt, ja, ja, die kann man die kann man abschalten, bis man da irgendwie hingekommen ist, kein Problem. Da war ja schon klar, was passieren würde, aber es war einfach auch mal interessant, das dann jetzt so zu sehen, dass ist das, das erste Mal so passiert, dass Mando wirklich in die Bredouille kommt und ähm, halt man nicht so souverän, zack, zack, paff, paff, mhm. irgendwie ja. die Situation mit seinen, mit seinen Blastern ja. da aufklärt. Es hat ja auch nicht,
0: nichts funktioniert so. Also die kleinen Raketen haben nicht funktioniert, der Flammenwerfer hat nicht funktioniert, Blaster sowieso nicht. Also was blieb dann noch übrig so?
2: Aber nichtsdestotrotz hat sich hier wieder mal gezeigt, dass das Imperium einfach nur dumm ist und einfach nichts, nichts, nichts gebacken bekommt. Denn Beispiel eben diese Dunkeltruppen. Ähm, klar, es war natürlich wieder so ein kleiner Drehbuchkniff, um da ein bisschen die Spannung aufzubauen. Aber what the fuck, diese Dinger stehen in ihren Stationen drin. So. Und dann werden sie aktiviert und dann braucht es erst noch mal sechs Minuten, bis sie hochgefahren sind. Das ist quasi wie wenn du dein Handy in der Aufladestation hast, dann nimmst du es raus und dann musst du noch mal zehn Minuten warten, bis sich dann nochmal die Batterie hochfährt. Das Mut macht vorbei. überhaupt gar keinen Sinn. Oder ein TIE-Fighter, was auch immer, weißt du? Der steht dann in der Rampe und der braucht auch immer, mussten noch mal irgendwie zehn Minuten anlassen, <lacht> bevor er dann losfliegen kann. Und das in Kampfsituationen. Was macht das denn für einen Sinn? So, Leute, wir werden geändert. Ja, aktiviert die Dunkeltruppen. Ah, okay, in zehn Minuten sind sie dann auch so soweit. Ja. Ja? Also, der Christoph hat scheinbar noch nie einen Windows-Computer hochgefahren, Stefan. <lacht> ja, anscheinend laufen die mit 95er-Software, ja? Also das, das, das verstehe ich dann so ein bisschen nicht aber gut ich weiß warum sie es gemacht haben aber äh, ich bin ja auch immer hier ein bisschen dafür da um zu
0: meckern ja ja also was ich von denen halten soll was sie ich auch ich noch nicht einfach nur
1: geil ich finde die also ich ich, ich beschwimme mich ja jetzt schon äh, die ganze Staffel über darüber dass ich meinen Roboter nicht bekomme ich habe ihn auch nicht bekommen nach wie vor um, den also den lustigen Roboter bekommen. Sidekick. Nee, dafür ist jetzt zu spät. Aber dafür habe ich die Dunkeltruppen bekommen und die sind wirklich geil. Also ich stehe ja auch auf Terminatoren. Finde ich auch einfach coole Roboter. Und die haben für mich den absoluten Terminator Vibe. Und ich finde auch dieses Design von den Rüstungen von denen, also dieses eine ganz klare Anspielung an Darth Vader's Maske, ja. äh, wie, wie, wie die Köpfe von denen designt sind und auch diese roten Augen und so. Mega geil. Die sind richtig cool. Also so ein Design wie von den Dunkeltruppen, ja, was eigentlich relativ simpel ist, ja, weil die haben einfach die Maske von Vader genommen und haben die einfach mal in so einem 3D-Modellierungsprogramm einfach mal so ein bisschen ummodelliert, wenn du mich fragst. So was hätte ich mir in den Abrams-Filmen gewünscht, dass einfach mal was Geiles, Ikonisches da ist, wo du sagst, so, ja, das ist was Neues, was auch geil ist und nicht ja, das ist more of the same, bisschen irgendwie runtergelutscht und weicher gezeichnet und bla bla bla, so wie diese neuen Stormtrooper-Uniformen, die kein Mensch da in den Abrams-Filmen diese weich gezeichneten, weich gelutschten neuen Stormtrooper-Rüstungen voller Quatsch. Ja, die erinnert sich auch keine Sau mehr in ein paar Jahren, ja? Aber, äh, die Dunkeltruppen, die haben Erinnerungspotenzial. Die haben, die haben richtig cooles Design. Vor allem äh, auch einen tollen Soundtrack.
2: Wenn die, wenn die aufgetreten sind. Das hat, das hat mich echt, das fand ich richtig gut. Also dann kam da der Bass rein, da kam so dieser, dieser Elektro-Sound, da hat's richtig gewummert. Ja, also da hast du voll auf die zwölf drauf bekommen, so hier, das sind, die sind bad, ja.
0: Das war so die Handschrift von äh, Ludwig Göransson auch, ne? Dieses, dieses, nicht nur dieses Orchestrale, was man von John Williams kennt, sondern halt auch dieses, dieses technische, dieses, Elektronische, gerade so im im Zuge von von Droiden, wie es ja dann auch vorher erklärt wurde, dass es welche sind, so dass es halt einfach kalt elektronisch und und basslastig und das war schon vom vom Ton her, von der Musik her fand ich das auch cool. Ja,
1: Ja, generell Mandalorian, musiktechnisch grandios, ganz, also Oscar-verdächtig, wenn du mich fragst, das ist richtig toll, was die da abgeleistet haben. Ganz besonders äh, unter dem Aspekt, dass du hier Star Wars hast. Ja, und jeder geht ja immer davon aus, Star Wars hört halt sich immer wie Star Wars an und die der Serie eine ganz eigene musikalische Handschrift verpasst haben, ohne sich aber so weit zu entfernen, dass du es nicht mehr irgendwie erkennst oder dass es fremd wirkt. Also das ist ja auch ein, muss man auch mal respektieren, das ist ja auch ein, ein, ein absoluter großer Wurf, wenn man sowas auch hinbekommt, dass es passt. Ja, aber das liegt auch, wie gesagt, an,
0: an dem Göran der halt wirklich Musikkomponist-technisch da halt in der Champions League mittlerweile kickt. Mhm. Ähm, das ist halt schon schon echt großes großes Kino. Der hat, glaube ich, auch den Soundtrack zu Tenet gemacht, ähm, der ja, ja auch sehr sehr outstanding ist. Irgendwie auch sehr basslastig, sehr elektronisch, sehr. Also der haut da echt auf die Zwölf und äh, fordert von von Zap-Wuvern alles, was <lacht> sie hergeben. Also ähm, zusätzlich zu zu noch kleineren melodischen Sachen, so das Thema vom, vom Mando zum Beispiel, dieses das ist so auch so irgendwie markant und das passt irgendwie ich auch den, schon wieder so in dieses in dieses eigentliche Weltraum-Western-Setting und so. Also wie gesagt, das ist äh, musikalisch,
1: finde ich das auch grandios. Das hat äh, Jamba-Spar-Abo-Klingelton-Potenzial. Ich wollte es mir gerade
2: schon, äh, erbeten, dass du es nochmal machst, Stefan, damit ich es mir runterladen kann. Das will ich als, als, SM, <lacht> als SMS-Benachrichtigung ja. will ich das haben. Stefan <lacht> A Cappella.
0: Ja. Ah, ja, ja, wie gesagt. Aber
2: jetzt nochmal zu dem Punkt mit dem, mit dem Kampf gegen, gegen diesen Dunkeltruppler. Ähm, ja, da gebe ich dir recht, äh, Danke, fand ich auch gut, ähm, vor allem, weil du da tatsächlich mal den Eindruck hattest, oh, okay, Mando geht's schlecht, dem geht's an Kragen, da könnte echt, also er ist in Gefahr. Da hatte ich mal mhm. tatsächlich die, den Eindruck, er ist wirklich in Gefahr. War er noch nie. Zwei Staffeln
1: sind rum, er war noch nie in Gefahr.
2: Ja. Also, also die, auch die, die größte stöhnt. Gefahr ja. war
1: eigentlich damals, als er auf diesem Eisplanet mit der Froschlady irgendwie äh, gecrashed ist. Da hatte man so gedacht, so, oh, jetzt könnten sie erfrieren irgendwie. Aber das war ja mhm. keine direkte Bedrohung jetzt. Also ich meine, gut, die Spinne kam dann auch, die war auch sehr überwältigend. Aber das war ja ein Monster. Ich meine jetzt so im, im, im reinen Zweikampf so ich sag mal, humanoides Wesen gegen humanoides Wesen, auch wenn das jetzt äh, ein Roboter war, da, da war er noch nie in Gefahr, so wirklich.
0: Ja. Wie, wie fandet ihr die Szene, als äh, der Druide, der Dunkeltruppler, dann auf seinen Helm eingeschlagen hat und äh, Erk Mendo quasi mit dem Helm in die Wand drückt, aber dem Helm halt überhaupt nichts passiert? War das für euch überraschend oder war das so irgendwie so oh, was soll das jetzt? Das
1: war für mich genau der Fight zwischen Terminator 2, zwischen T1000 und T800 Arnold Schwarzenegger. Der kriegt ja auch äh, so richtig eingeschenkt und wird ja dann irgendwie so lange irgendwie gegen die Wand geklatscht, bis dann auch irgendwie das Fleisch irgendwie von dem, von dem Schädel runterfällt und man irgendwie so die Hälfte von seinem Gesicht dann irgendwie sieht. Da wird er auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er denn die Wand gedrückt wird, ist schon so lange her, aber das ist so genau die gleiche, der gleiche Kampf irgendwie so, Gib, schlag so lange auf den Schädel ein, bis sich nichts mehr rührt irgendwie so auf die das hat mich mhm. total daran interess- äh, erinnert. Und ich glaube, das ist ja der Hauptgrund, warum das so gemacht wurde oder so inszeniert wurde, sollte halt auch einfach nochmal verdeutlichen, wie unkaputtbar dieses Beskar ist. Mhm. Weil er, er kloppt da ja mit aller Gewalt drauf und er ist nicht mal eine Schramme an, der, an dem
0: Helm. Ne? Nix. Was mich da aber so ein bisschen gestört hat, finde ich, war so diese. diese, diese ja. Diese Stumpfe von diesen von den Truppen, also die bewegen sich ja sehr, sehr relativ statisch und der hätte ja eigentlich normalerweise, der Truppler hätte hätte ihm am Hals packen können, hätte ihm an was zudrücken können, dann wäre dann wär Ende auch hingewesen Aber stattdessen so, so baff, die ganze Zeit irgendwie auf den Helm einzuschlagen, da muss doch auch so eine KI in so einem mal klar nah werden. <lacht> Das bringt ja irgendwie gar nichts. Naja, probiere ich was anderes. Ja
1: gut, also ich meine, also Menschen sind unglaublich fragile Wesen. Ich glaube, wenn du das wirklich so darstellen wolltest, wie das in der Realität wäre, wenn es diese ganzen Sachen alle gäbe, dann hättest du ganz ekelerregendes Blätter szenen Also klar, ja, aber, so, ein, aber, so ein Roboter, der würde sich wahrscheinlich irgendwie die Beine schnappen und nicht irgendwie den, 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 den Kopf oder sowas, weil in dem Moment, wo er dich hochhält, kannst du gar nichts mehr machen. Also da kannst du dich auch nicht mehr wehren oder so, da kannst du nur noch zappeln. Und klar, der würde ich irgendwie versuchen, den zu Köpfen irgendwie einfach nur mit der Handkante, das würde ja schon reichen Ach. oder sowas. Aber das will ja keiner sehen. Aber das war ja der Punkt, den, den Stefan ja jetzt macht. Also
2: warum drischt er da irgendwie fünf Minuten auf den Helm ein, obwohl er merkt, jo, jo das bringt ja nichts. Dann mhm. kann ich ja was anderes machen. Also ein, ein Mensch würde ja spätestens nach dem vierten, fünften Mal merken, okay, gut, ich muss was anderes probieren. Und da ist es dann oh. natürlich
1: besonders... Ja, doch, schon da ist ja. es dann besonders... Nein, 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 Leute, also ich habe schon, hab schon, hab schon dem einen oder anderen Streetfight beigewohnt, wenn mal, so ein, wenn mal so ein Mensch <lacht> im Rage-Mode ist, dann ähm, agiert er mehr wie ein Tier, wenn er kein, okay. äh, ich sag mal, ausgebildeter Kampfsportler oder sowas ist. Das ist dann eher ein sehr stupides schlagen, als jetzt wirklich mit Strategie irgendwie jemanden äh, ausnocken oder sonst irgendwas. Also, das ist dann eher schon jemand, der das gelernt hat.
2: Okay. Gut. Wahrscheinlich erfahren wir später vielleicht noch was, äh, aus der dunklen Vergangenheit von Duncan Kolbar,
0: der <lacht> ja, auf Hinterhöfen, äh, bis aufs Blut. Der stand wahrscheinlich nur neben um dem dabei und Bote hat gekämpft. Hat. Ich stehe nur
1: ja. neben dran. Ich mach gar nichts. Guck mal, <lacht> soll ich machen?
0: Ja, Mendo ähm, äh, gelangt ja dann doch an den Schalter und äh, schafft es, die Luftschleuse von diesem Lagerraum, wo die restlichen Dunkeltruppen drin sind, äh, zu öffnen. Und sie werden dann halt ins All gesogen. Aber jeder, der halt schon mal mindestens einen Science-Fiction-Film gesehen hat, weiß, oh, die kommen wieder zurück. Oder
1: auch die Robert Rodriguez-Folge, in der die ja geflogen sind.
0: Ja, das hat doch überhaupt damit nichts zu tun. Man weiß, das sind Druiden. Man weiß, die überleben im Weltraum. Komme, was wolle. Und, und, und man weiß,
1: die haben so... Äh, Raketendüsen wieder. Äh, ja, aber das ist, nicht, das, ist jetzt nicht,
0: das ist jetzt nicht der Punkt, der die Robert Rodriguez Folge im Nachhinein für mich besser und verständlicher und nachvollziehbar macht. <lacht>
2: Nein.
0: Also, sorry. Das ist ja <lacht> wohl, da
2: musst sorry, du doch wohl selber über auf dich auf lachen. Story. Aber, aber das, das stimmt schon, aber ehrlich, ich muss zugeben, mir ist dieser Gedanke gar nicht gekommen, Stefan, sondern ich ja. habe in dem Moment, wo sie rausgesaugt mhm. werden, erstmal gedacht, oh toll, na, das es jetzt wohl, der Super.
0: <lacht> nee, nee. Also, das war, da habe ich schon gedacht, die müssen irgendwie wiederkommen. Entweder ja. greifen die von außen irgendwie das Cockpit an oder so, oder die Brücke, oder wie gesagt, aber die haben es ja dann am Ende dann wieder einfach, sind halt wieder reingeflogen und haben das äh, dann wieder gekapert und aber haben sich vielleicht dann innen auf Flug den Weg aufgeräumt.
1: Das kann natürlich sein. Die haben gesehen, oh, hier sieht es ein bisschen unordentlich aus, wir räumen mal schnell auf. Genau, haben nochmal Staub gewischt,
2: ja.
0: Ja, ja ähm, wie gesagt, dann, ähm, also wir müssen noch erklären, Mendo hat dann äh, den äh, Truppler dann ja mit dem Beska-Speer in den Hals gestochen und dann quasi so ein bisschen ausgehebelt, dass da was kaputt geht. Also es ist ja oft so, dass gerade so bei so Rüstungen ist ja die, die Schwäche halt immer so am Hals. Da wo, wo der Helm endet und äh, wo quasi der Rest der Rüstung irgendwie dann anfängt, das ist ja meistens immer eine Schwachstelle, so das kennt man auch aus so Mittelalter-Ritterfilmen oder so oder auch anderen. Äh, druidenartigen ähm, Figuren, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber das hat mich wenig überrascht. Also da mhm. hatte dann halt genau die Stelle gefunden und dann war die Messe gelesen. Ja.
1: Ging es dann doch zu ist, schnell? Ist übrigens, ist übrigens mhm. meiner Meinung nach auch so ein totaler Logikfehler in Science Fiction im Generellen. So, ne? Also diese, diese Analogie zwischen Mensch und, und äh, menschenähnlichem Roboter. Ja. Also dass die, dass die, dass das Gehirn, ne, der, der Prozessor von einem Roboter in, im Kopf sitzen muss. Das ist so ein totaler Blödsinn. Wenn du einen Roboter baust, dann baust du doch nicht das wichtigste Teil in die empfindlichste, in die empfindlichste Extremität. Das baust du in die Mitte, da wo normalerweise das Herz wäre oder sowas.
0: Ja, das ist ja dann auch noch. Das
1: als aller, allerletztes irgendwie kaputt gehen kann.
0: Da geht es ja dann auch noch um die Sensorik. Also wenn wenn der Kopf abgetrennt ist, hat er halt quasi keine Augen mehr und äh, ja, es ist halt immer so der menschlichen Anatomie nachempfunden. Ja.
1: ja diese humanoiden Roboter, ne? Also jetzt zum ja, Beispiel ja. so ein R2D2, da ist es ja nicht so. Da hast du ja so diese Sensoren so überall rundherum und so weiter und so fort. Da ist es mehr so, wie man wirklich einen Roboter bauen würde, glaube ich. Aber ja, auch bei Terminator, bei Terminator ist es ja sogar so, dass der der Chip, den sie da irgendwie ausbauen, der sitzt ja auch im Kopf. Die müssen so eine Gehirnoperation irgendwie vornehmen. Also das ist so ein Ding. Mhm. Da können sich die Menschen nicht davon lösen, wenn sie Science Fiction schreiben, dass der Kopf irgendwie ein ganz wichtiges zentrales Organ ist, irgendwie so der, der Sitz der Seele, ne? also in, dem, in der Form bei einem Roboter, eine CPU oder so.
0: Ja, naja, naja, wie gesagt, also. Guter Punkt. Man hat aber gesehen, Mendo hat sich sehr schwer getan und man weiß dann eigentlich auch. Also ich habe mir gedacht, okay, die kommen irgendwie wieder rein, auf jeden Fall, weil es halt keine Wesen sind, die im All erfrieren können. Ähm, Und wo ich mir dann schon gedacht habe, okay, der hat sich da mit einem schwer getan. Also wenn da jetzt wirklich irgendwie der ganze Zug vor denen steht, haben die halt nicht den Hauch einer Chance. Ähm, Naja, und dann ging es ja weiter Richtung Grogu's Zelle. Ähm, Er ähm, macht dann noch die beiden Wachen äh, platt, macht die Tür auf und dann steht da schon Moff mit dem Dunkelschwert in der Hand über äh, Grogu und sagt, Mhm. kein Schritt weiter, sonst, und lass dein Blaster fallen, etc.
2: Kurzer Punkt nochmal davor, bo und ihre Truppe, die erobern ja dann die Kommandobrücke. Mhm. Ähm, da auch ein, ein Punkt, äh, gut, kann man drüber diskutieren. Eigentlich war ja da die Steuerkonsole für diese Dunkeltruppen und da steckte auch noch dieser Aktivierungsschlüssel drin. Also wäre es ja das Einfachste gewesen, das Ding abzuziehen oder auszuschalten und dann sind die Jungs äh, gerade mal deaktiviert und
1: dann hast du ja. deine Ruhe. Oder ab dem Zeitpunkt, wo Moff ähm, Gideon gefangen genommen wurde, ihm zu befehlen, zu befehlen, die sollen ja. sich deaktivieren. Auf die Idee so. ist auch keiner gekommen. Genau. Ja. Tja, erwischt.
0: Der ja. <lacht> <lacht> Logikfehler. Ist so. Ist so. Ja. ja, ja, also wie gesagt, dann ich habe auch so ein bisschen die Offizierin vermisst, weil irgendwie hat die so einen markanten Eindruck gemacht die ganze Zeit, die Handlangerin und dann, ja, wo war die? Also die wurde wahrscheinlich so, mir nichts, dir nichts, dann da auch irgendwo mit auf der Brücke um die Ecke gebracht. Ja. Äh, wo ich auch dachte, dass die nochmal irgendwie so einen Moment bekommt, wo sie es irgendwie den, den Protagonisten nochmal schwerer macht auf irgendeine Art und Weise, aber ja, die war dann auch weg. Ähm, genau. Und dann, wie gesagt, Gefängniszelle, äh, die Konfrontation, wo wir ja auch quasi jetzt die ganze Staffel drauf gewartet haben zwischen Mando und Moff Gideon. Äh, Moff Gideon hat ja nach wie vor Grogu in seiner Gewalt, bedroht ihn mit dem, mit dem Schwert. Aber Mando sagt ihm, ich will eigentlich nur das Kind. So Lass mich in Ruhe, du kannst den Scheiß behalten. Äh, wo sich dann ja auch Moff Gideon augenscheinlich drauf eingelassen hat. Und ja auch gesagt hat, ja ich habe das, was ich von ihm wollte, ich habe sein Blut. Äh, wo man sich natürlich immer noch fragt, was hat er damit vor? Was hat er damit gemacht? Was hat er damit gemacht, obwohl Dr. Pershing noch gar nicht an Bord war? Wo war mhm. der überhaupt? Vielleicht war es auch nur eine Finte.
1: Ne? nee das glaube ich jetzt nicht. Das, da, dadurch hat jetzt meine Leute noch nie bestochen, dass er irgendwo was behauptet hat, was später sich irgendwie als falsch herausgestellt hat. Mhm. Das wäre mehr so Game of thrones ähm, ich Ja, ich glaube, das wird dann einfach Thema nicht der nächsten Staffel. Das glaube ich nicht. Aber vielleicht ähm, ein Thema in der Asuka serie vielleicht ein Thema von dem, ähm, was ja, da noch angekündigt ist, der neuen Serien. Ja. Da lass uns gleich nochmal drüber sprechen.
0: Mal. Also ja. ich meine auch, dass irgendwie, ich weiß nicht welcher Schauspieler das war oder ob das irgendwie Dave Filoni oder so war dass da halt in der dritten Staffel einige Fragen, die halt noch offen sind, halt dann auch beantwortet werden würden.
1: Nee, ich ich glaube, ich glaube wirklich jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo man wirklich relativ safe behaupten kann, das ist so ein Cinematic, Marvel Cinematic Universe Ding, die fangen jetzt an, Handlungsstränge und auch ähm, einfach ähm, ich sag jetzt mal so, 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 wie willst du das nennen, irgendwie ähm, Agenden sozusagen aufzumachen, die in unterschiedliche Richtungen dann aufgelöst werden. Also es wird nicht, glaube ich, alles, was jetzt hier, das haben wir nämlich jetzt auch gesehen, ich ich, ich ich, ich, enthülle es jetzt einfach mal, indem wir hier in dieser finalen Folge überhaupt gar nichts von Admiral Thrawn gesehen haben, dass ein Thema hier von Asuka aufgemacht wurde, was hier in dieser Serie vielleicht so gar nicht weiter fortgeführt wird, aber dann halt in ihrer Serie vielleicht. Ja, aber es, glaube, geht ja so nicht, es geht ja nicht
0: um Thrawn, es geht ja darum, was Moff mit dem Blut von Grogu vorhatte und um yeah, diese ja mutmaßlichen Klonexperimente. Und das wird bei The Mandalorian weitergeführt. Muss, weiß ich nicht.
1: Doch, also ja, kann sein. Ich will nicht sagen, dass es definitiv nicht so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht einfach ein Thema ist. was Vielleicht wird es im Mandalorian auch noch mal wieder erwähnt oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach jetzt ein größeres Thema wird. Und dass das nicht nur jetzt praktisch bei The Mandalorian thematisiert wird und weitergeführt wird, das will ich ja nicht sagen. Ich glaube einfach, dass die jetzt praktisch so ein ganzes Bouquet an Themen aufmachen. Einige Themen wurden ja schon aufgemacht. Ich glaube, es werden noch mehr Themen aufgemacht. Und ich glaube einfach, dass die dann in unterschiedlichen Star-Wars-Serien dann weiter und mehr in der Tiefe dann beleuchtet werden.
0: Ja, aber da sind wir genau bei dem Thema, was wir in der Folge, die jetzt noch kommen wird, besprochen haben, dass ich keinen Bock habe, irgendwie zig Serien gucken zu müssen, um dann irgendwie äh, Fragen beantwortet zu bekommen. Also es gibt, also meiner Ansicht nach muss es halt, die 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 Story-Arcs müssen halt in den Serien bleiben. Es kann nicht sein, dass diese Frage irgendwie dann bei Ahsoka Tano beantwortet wird. Nee, Der, das, dieser, das dieser Fass, ist dieses gesehen. Fass wurde mhm. aufgemacht in äh, The Mandalorian und da will ich es auch beantwortet sehen. Wenn sich da noch andere Sachen irgendwie abspalten, Crossover etc. pp., was jetzt nicht so bedeutungsvoll ist, um oder was nicht voraussetzt, eine andere Serie geguckt haben zu müssen, dann, ja, aber diese ganze, diese ganze, auch diese Thrawn-Thematik, das wird in Ahsoka stattfinden, bin ich mir hundertprozentig sicher. Lass uns das sicher. mal ganz kurz einführen. das Thema. Lass uns aber die, 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 die Klon-Thematik, du lässt mich am jetzt erstmal ausreden, mal. bitte, die Klon-Thematik, die wird und muss in Mandalorian äh, aufgelöst werden. Ich weiß, du bist da andere Meinung, aber will, deswegen will, kannst du andere Leute ausreden lassen.
1: Ja.
0: Also, weiter geht's im Text. Wir sind immer noch in der Gefängniszelle. Ähm, natürlich meint es äh, Moff nicht ernst und attackiert dann von hinten. Das ist eigentlich auch ein, ein, ein arschiger Move, ne? jemanden von hinten dann einfach erschlagen zu wollen, aber <lacht> er hatte da wohl auch nicht auf dem Schirm, dass er halt Beska trägt und Beskar irgendwie lichtschwertresistent ist, wo ich mir denke, das muss er doch
1: wissen. Aber Naja, nein. also bitte, der Moff hat jahrelang irgendwo in der Wäscherei im Keller äh, Crystal Meth hergestellt. Der ist ein ganz ausgebuffter Typ. so sieht's aus (lacht) Stefan hat jetzt ein Fragezeichen Ja, es
0: es geht um Breaking Bad aber es ist mir egal, weil ich die Serie nicht gesehen habe musst du aber die ist wirklich gut naja, auf jeden Fall kommt es dann zum zum Fight zwischen Moff Gideon und äh, Mando, was auch zum Glück nicht so durchchoreografiert war also es war auch irgendwie schon so ein bisschen rough man hat schon gemerkt, dass Moff Gideon einfach irgendwie drauf zu hauen scheint, Wobei er hätte auch wieder, Christoph wird jetzt wahrscheinlich sagen, er hätte doch einfach stechen müssen. Ja, ja, vielleicht
2: ja. Hätte, hätte. Aber ja, es war wieder sehr, es waren wieder sehr, tele, sehr, sehr stark telegrafierte Hiebe. Also äh, da wird immer extrem ausgeholt. Aber gut, sagen wir mal so. Ähm, in dem Fall drücke ich mal beide Augen zu und sage, das ist quasi im im Eifer des Gefechts wortwörtlich, ja, und vor allem mit richtig viel Wut im Bauch und und Kraft und deswegen hat er halt so agiert. Aber natürlich würdest du das im Normalfall nicht so machen. So kämpfst du nicht mit einem Darksaber auch, das durch alles eigentlich durchschneiden kann, wie Butter. Da musst du nicht nicht wirklich so viel Kraft in die Hiebe setzen, um um Schaden anzurichten. Aber in dem Fall, weil halt der Beskar getragen hat, vielleicht Ja. ja. Der braucht Kann man ja auch so
1: verargumentieren, dass sie beide jetzt keine Jedi oder Schwertkämpfer oder oder Eben. oder Bogen oder oder was auch immer nehmen. Genau. So wie,
2: ähm, was, was mir aber was mir aber aufgefallen ist bei der bei dieser Choreografie dieser Szene, es hat mich so ein bisschen äh, an ein zwei Stellen äh, stark nee, nicht nicht nur ein bisschen stark erinnert an diese ähm, reimagined Scene. Ähm, da gibt es mhm. nämlich ein YouTube Video. Ja, Moment. Mhm. Ich weiß, was du ah. meinst, ja das, ja, das ist sehr gut. Meine Mutter ist gerade gu- <lacht> gekommen. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Wir haben einen Special Guest in der Folge. Genau. Ist vorbeigekommen.
2: Muss ich mich gleich drum kümmern. Ähm, also, ähm, da gibt es ja diese Szene auf YouTube, die haben ja diese, diesen Kampf zwischen Obi-Wan und äh, Darth Vader ja mal äh, neu aufgelegt. Habt ihr das mal zufällig gesehen? Ja, ähm, ja, ja.
1: Das ist so ein Fanfilm, der ist richtig
2: gut. Der ist wirklich, richtig wirklich gut und da sind so tolle, toll choreografierte Momente drin und ähm, da hast du auch äh, eine Szene, wo sie sich, die die, die Schwerter so verkeilen und das eine steckt dann so in der Wand drin und dann drückt Darth Vader, Obi-Wan nach hinten und und währenddessen schneidet dieses Schwert so quasi durch die durch mhm. und du hattest genau diese gleiche Szene auch hier und auch in manchen Einstellungen wie, wie Moff Gideon ausholt und da drauf drischt, das äh, sah sehr ähnlich aus wie in diesem in diesem Fanfilm.
1: Also das kann man dir wirklich mal sagen, Dafür, dass du den krassesten Science-Fiction-Franchise ever, den es in der Menschheitsgeschichte jemals gab, irgendwie in die Hände gelegt bekommst, als ein Abrams, ein Ryan Johnson und wie sie alle heißen, sind die alle immer super krass uninspiriert bei diesen Lichtschwertkämpfen, muss ich sagen. Wenn es Fanfilme teilweise schon besser hinbekommen, das durchzuchoreografieren und einfach geil darzustellen, das ist schon ein Armutszeugnis.
0: Aber ich habe gerade gedacht, wie cool ist das eigentlich für die Macher von diesem Fanfilm, wenn die das sehen und denken, oh geil, die haben unsere Szenen da irgendwie aufgegriffen. Mhm. Ob es jetzt wirklich so ist, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur Zufall, aber ähm, das ist halt schon auch, das, das ehrt ja auch nochmal dieses dieses Fandom. So, ne, wenn, wenn da schon Fanfilm-Szenen irgendwie ähm, ähm, reminisziert werden. Sagt man das so? Reminiscenz an Fanfilm.
2: Einfach ein neues Wort erfinden, er ja. macht ja nichts. Da, dafür ist man ja. Das ist ja ein
0: Bildungsauftrag, den wir hier haben. Ja. <lacht> genau. Nein, wir, keine, wir bekommen keine GZ. Ähm, ja, äh, aber ich fand es interessant, dass Mendo auch ein Weilchen gebraucht hat, um überhaupt erstmal an seinen Speer ranzukommen. Ne, das war ja sehr drisch drauf und, und versucht, es mhm. irgendwie abzuwehren. Und äh, er musste halt den Moment abpassen, wo er sich dann von hinten den Speer holen konnte. Um dann halt wirklich ja äh der
1: Speer das hat mich auch ein bisschen genervt also als jemand der schon mal was geschmiedet hat muss ich auch sagen wenn das Ding anfängt zu glühen dann kannst du es nicht mehr festhalten weil es einfach schon zu heiß ist auch an den Stellen wo es nicht glüht ja. also das war ein bisschen too much irgendwie also das Glühen hätten sie weglassen können wobei er hatte ja Handschuhe an
0: also man weiß jetzt nicht aus welchem Material die Handschuhe jetzt irgendwie sind aber wobei man hat ja auch schon in einigen Einstellungen gesehen dass er so so au au muss das irgendwie kurz anders anfassen und also in das, in das Glühen hätte er nicht äh, fassen sollen aber da kam ja ein Logikfehler oder es ist halt irgendwie anders erklärbar, aber als Ahsoka Tano gegen die äh, äh, Elsbeth oder Lisbeth, ne wie heißt sie? Hier die, die Elsbeth, äh, <lacht> genau die Elisabeth die ja. Ja. Magistratin die Magistratin gekämpft hat, da hat halt nichts geglüht und da äh, waren zwei Lichtschwerter an, der, an, an dem Speer also entweder ist das Dunkelschwert jetzt noch unfassbar krasser als ein normales Jedi-Lichtschwert. Oder wie erklärt man sich das? Wie erklären die sich das?
1: Hm? Bestimmt. es ist ein Dunkelschwert, das
0: kein ja. Jedi haben kann. Das ist einfach schwarzes Lichtschwert, meiner Ansicht nach.
1: Also das dürfte jetzt nicht Apropos, irgendwie... Apropos Lichtschwert... Äh, welches Lichtschwert hat Luke eigentlich später? Das das, das helle oder das grüne? Das blaue oder das grüne? Das grüne, ne? Ja, das grüne, ja klar. Das grüne, das grüne. Ja, klar. Das, das blaue ist zu dem Zeitpunkt noch äh, irgendwo bei Mas Kanata im Keller in der Box oder so, ne?
0: Ja, man weiß ja nicht, wo das gefunden wurde, wieder. Man weiß ja nicht, was das, das berühmte ist.
1: Lichtschwert, das er dann irgendwie über die Schulter wirft auf to Also das ist so ein Quatsch. ne? Ich habe mir jetzt gestern, nachdem ich die, die Mandalorian-Folge angeguckt habe, habe ich mir auch nochmal so im Schnelldurchlauf die Abrams-Filme und ryan Johnson-Filme irgendwie durchgeguckt. Die, diese Szene, die macht so überhaupt gar keinen Sinn, als er dieses Lichtschwert so hinter sich wirft. Das macht so gar keinen Sinn. Du musst dir das mal überlegen. ne? Also wir haben jetzt hier einen Luke, der ist irgendwie so äh, auf der Höhe seiner Jedi-Karriere, auf dem absoluten Zenit der 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 der, der macht die er nutzen kann, ja, und schneidet damit seinem Lichtschwert wie durch Butter und das Lichtschwert, was ihm in der Wolkenstadt in Bespin abhanden gekommen ist, ist ja eigentlich das Lichtschwert von Anakin, ist ja eigentlich das Lichtschwert von seinem Vater, ja, also er hat praktisch äh, ist als Weise auf einem Wüstenplanet groß geworden, hat seinen Vater nie gekannt, kämpft gegen seinen Vater, sein Vater schneidet ihm den Arm ab, ja, und er verliert dabei das Lichtschwert seines Vaters und sieht es nie wieder. Und dann irgendwann als alter Mann kommt dieses, dieses Relikt aus, aus, seiner, oder aus seiner Familiengeschichte kommt wieder zu ihm durch das Schicksal und er schmeißt es weg. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Nee, das, das macht auch keinen Sinn. Das hatten wir, glaube ich, auch schon hundertmal thematisiert. Diese Szene ist so, ist so sinnbildlich für diese ganze Sequel-Trilogie. Das ist so einfach hat so... Jemand die
1: nicht nee, hat jemand die Figuren nicht verstanden?
0: Nee. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt hier nicht bei der Sequel-Trilogie und ja, wie gesagt, man weiß nicht, warum die Stange auf einmal der Speer auf einmal geglüht hat und bei Asokatano Tano nicht. Ja, auf jeden Fall überwältigt er ja dann äh, Moff Gideon und ähm, ja, rettet Grogu, nimmt das Dunkelschwert an sich und marschiert mit dem Dunkelschwert dann auf die Brücke. Ne? Grogu in der einen Hand, das Dunkelschwert in der anderen Hand, um dann zu verhindern, dass Moff Gideon auf einmal ab- abhaut, damit er einfach mal kurz einen Hieb machen kann und ihm irgendwas abschneiden kann wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich fand es interessant, weil der Blick von Bokatan Bände gesprochen hat in dem Moment, als die Tür aufging. Da war schon voll, für da mich war, da war ihr schon ganz klar, wo, dass das überhaupt nicht der Plan war für sie und äh, dass, sie, dass sie halt jetzt vor einem Problem stehen, was der Moff Gideon dann auch erläutert hat.
1: Ja, also das Problem ist, sie möchte Anspruch auf den Thron auf Mandalore erheben den Anspruch auf den Thron kann sie nur erheben, wenn sie in Besitz des Dunkelschwertes ist. Sie muss, das ist halt irgendwie mandalorianisches Gesetz, Legende, was weiß ich, braucht, sie muss dieses Dunkelschwert im Kampf gewinnen und in dem Moment, wo es ihr Mando einfach so übergeben will, weil das war ja vorher abgemacht, dass sie Moff Gideon bekommt und halt auch das, was er hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Mando gesagt bekommt, dass es ums Dunkelschwert geht. Ich glaube nicht, ne? oder? Geht's? Nee, ich nehmen? glaube,
0: er wusste es nicht.
1: Das, das ist das Problem. Ne? Also Das Problem ist, dass sie es nicht mehr gewinnen kann, weil Mendo will es ihr einfach geben, weil das war der Deal. Er kriegt Rogo, sie kriegt das, was sie will. Und Mendo ist ja auch eine ehrliche Haut. Aber das geht jetzt nicht mehr. Und damit kann sie das Dunkelschwert nicht mehr gewinnen. Und wenn sie es nicht gewinnen kann, kann sie den Thron nicht haben. Wenn sie den Thron nicht haben kann, ist ihre komplette Agenda irgendwie so die, die Toilette runtergespült. Das ist das Problem. Ne? Und für mich macht das keinen Sinn. Das, also, wieso würde sie Mendo losschicken, um Moff Gideon irgendwie zu, zu überwältigen, ist doch logisch, dass das so endet, dass Mando gewinnt, Moff Gideon dann ihr bringt und also. Ja, aber sie. Sie würde es ja dann auch von Moff Gideon nicht mehr gewinnen können. Also da ist einfach ein kompletter. Wie, so, wie sollte das funktionieren, dass sie es noch gewinnen kann? Sie hat ja damit
0: gerechnet, dass äh, Moff Gideon auf der Brücke ist. Das sagt sie auch so. Wo ist Moff Gideon? So nach dem Motto. Und äh, weil wenn er auf der Brücke gewesen wäre, hätte sie ihn überwältigen können, hätte quasi im Kampf, wahrscheinlich hätte sie ihn auch getötet, äh, hätte sich dann quasi rechtmäßig das Dunkelschwert dann äh, nehmen können, aber dadurch, dass Moff Gideon nicht auf der Brücke war, sondern äh, Mendo äh, wiedererwartend für sie äh, ihn konfrontiert hat, äh, musste Mendo ihn quasi überwältigen und jetzt ist er quasi der Mandalore. Hm.
1: Okay, kann ich akzeptieren, dann hat, dann hat das nicht funktioniert, aber warum kann sie dann nicht einfach sagen, gib ihm das Dunkelschwert und er soll sich verteidigen gegen sie und sie kämpfen dann Frau gegen Mann. Das ist doch dann ein legitimer Feind. Wenn er freigelassen wird und bekommt seine Waffe zurück und kann sich verteidigen, ist es doch ein legitimer Kampf. Nee, aber
0: er hat ja die Waffe in dem Moment ja schon verloren gehabt im Kampf gegen Mendo, dann kann Mendo ihm ja nicht die Waffe wieder
1: zurückgeben. Hm. Er gibt ja, Mando gibt ja die Waffe äh, auf Gideon zurück, das hat ja mit Bokatan erstmal nichts zu tun. Dann ist Bokatan in Anführungsstrichen frei und bewaffnet, dann kann sie wieder gegen ihn kämpfen. Also ich finde diese Logikherleitung, das ist sehr, sehr dürftig und inszeniert, so auf den letzten Drücker da jetzt irgendwie so hingeworfen, so als Brocken, warum da jetzt ein Konflikt ist. Ich finde es cool, dass da jetzt ein Konflikt ist, also das ist ja jetzt irgendwie auch wahrscheinlich ein Thema von weiteren Staffeln. Ähm, Ist mir bewusst, dass das jetzt halt irgendwie aus äh, dramaturgischen Gründen jetzt so gemacht wurde. Aber dadurch, dafür, dass äh, Mandalorian bis jetzt eigentlich immer dadurch bestochen hat, dass das immer alles von langer Hand irgendwie gut, relativ gut erklärbar und gut eingefädelt war, hat es jetzt nicht dadurch bestochen, dass das jetzt besonders elegant gelöst war, finde
2: naja, ich. Naja, aber Moment, also dieser dieser Konflikt, der sich jetzt eben gerade dadurch aufbaut, hier mit dieser Thematik, das ist ja schon schon angelegt in The Clone Wars, weil auf diese Art und Weise konnte ja Darth Maul äh, überhaupt quasi zum Herrscher über Mandalore werden, ne, indem er ja Pre Vizsla, äh, im, im Kampf das Dunkelschwert abgenommen hat, ihn dann damit auch getötet hat wurde er ja dann zum Herrscher über Mandalore. Wobei, wie gesagt, daran zeigt sich sozusagen ein bisschen das Problem von diesem Konstrukt, so nach dem Motto, wer das Dunkelschwert hat, ist dann gleichzeitig der Herrscher von Mandalore. Weil da kann ja jeder x-beliebige Hannebampel dann vorbeikommen, der einfach die die größere Kraft oder Keule hat, ja, sich das Dunkelschwert dann erobern. Und er ist dann der Herrscher von Mandalore. Also da geht es nicht nach, wer... Wer verdient es irgendwie, Herrscher zu sein, weil er sich durch bestimmte Charaktereigenschaften oder durch Führungsqualitäten da äh, zeigt, sondern eigentlich nur der, der die größeren Muckis hat. Das ist ein klassisches
1: Survival of the Fittest, Christoph.
2: Ja, und vor allem, das ist so ein bisschen Sithic, finde ich, Weißt du, da ist es ja auch immer so. Ja, du kannst ja nur mein Nachfolger werden, wenn du meinen anderen Apprentice jetzt tötest, weil dann wirst du dann mein Apprentice und so.
0: Naja, okay. Ja, ich fand es ein bisschen... ähm ich, ja, ich kann ja irgendwie drüber wegsehen, aber ich fand es dann ein bisschen affig, dass Moff Gideon irgendwie das dann so erklärt und Motto: so, nein, das geht nicht, weil das muss im Kampf erobert <lacht> werden. <lacht> <lacht> Steht hier im Handbuch, Paragraph 3. Und dann irgendwie sagt Boca ja, ja, er hat recht. Und irgendwie hatte ich, ich auch, ich fand, irgendwie hatte ich auch ja. das Gefühl, dass das auch eigentlich kurz davor war, dann Mando anzugreifen, so nach dem Motto, ich will jetzt dieses scheiß Dunkelschwert Ich habe jetzt hier alles auf mich genommen, mich durch den ganzen Kreuzer irgendwie gekämpft, um dieses fucking Dunkelschwert jetzt endlich an mich nehmen zu können. Und wenn du mir jetzt da im Weg stehst, dann mache ich dich halt auch noch irgendwie platt. Aber in dem Moment kamen halt die Dunkeltruppen, die halt draußen dann vor der Tür standen. Da mussten die sich halt dann alle gemeinsam auf auf das Eindringen dieser äh, vorbereiten. Aber es war halt, also man hat schon gemerkt, dass Katie Sackhoff ganz schön angepisst war.
1: Also mich hat in der Szene eigentlich nur gestört, dass der Morph Gideon irgendwie eins auf die Fresse bekommen hat, dann so ein bisschen Blut auf der Lippe hat, aber es überhaupt nicht aussah, als ob ihm Blut aus dem Mund läuft, sondern als ob er sich einfach einen Lippenstift drauf gemacht hat. Ja, so. ja. Ja.
0: Was, was, Gut, was? also
1: dann kommt dann kommt der Dunkeltruppen-Moment, wo man weiß, okay, Leute, jetzt wird's ernst. Weil die stehen vor der Tür, die machen diese ganz klassischen, ich liebe ja diese Panzertüren. Immer wenn bei Star Wars irgendwie die, diese Panzertüren zugehen, weißt du, okay, jetzt geht die Luzi ab gleich. Ähm, die Panzertüren gehen zu, die Dunkeltruppen versuchen da in diese Brücke einzubrechen, indem sie, was ja irgendwie auch Blödsinniges, ne, mit den Fäusten gegen die Stahltür hm. hämmern. Statt die einfach irgendwie sagen, okay, wir nehmen jetzt mal irgendwie unsere Hände, gehen in den Spalt rein, ziehen die auf, hinter uns stehen ja irgendwie noch zehn, zehn weitere, die haben auch Hände, die könnten auch da rein, nee, wir kloppen zu zweit, die zwei Vordersten machen das, wir kloppen zu zweit so lange auf die Tür ein, bis sie irgendwie so verbeult ist, dass wir sie aufmachen können. Also ja. das fand ich ein bisschen auch wieder so, hm. ja.
0: Weil, halt Faktor Zeit, ne, die mussten halt dann irgendwie noch, es musste eine Dramaturgie aufgebaut werden, indem das halt noch eine Weile dauert und nicht mal eben so,
1: Tür auf. Ja. Ähm, ja. Und dann passiert es. Dann Leute, passiert der WTF Moment. Mhm. Da, ist, da mir ist sowas von die Kinnlade runtergefallen. Ich wusste, ich wusste, ich habe ich habe genau in diesem Moment habe ich kurz auf Pause gedrückt, um zu gucken, wie viele Minuten bleiben jetzt eigentlich noch übrig, ne? Und ich glaube, es waren noch so knapp 20 Minuten von der Folge übrig oder so, Und dann dachte ich so, okay, mhm. wenn die Force SMS empfangen wurde, dann ist jetzt der Moment, wo die Person kommt. Und genau das ist dann auch passiert.
0: Ja, ich habe im ersten Moment gedacht, so als dieser X-Flügler da vorbeiflog, habe ich gedacht, ah, jetzt kommen auch noch hier diese beiden Ranger irgendwie. Aber ich habe es gehofft, ich habe es gehofft. Junior so hat dann gesagt, oh. so ein X-Flügler, toll, wow, wir sind gerettet. Und da weiß man, okay, es ist wirklich nur einer und ohne jetzt genau gesehen zu haben, ob der jetzt noch so ein bisschen, ich glaube, der, der von Luke hat ja auch so ein bisschen rot irgendwie so einen roten Streifen irgendwie noch an der Seite, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber da war eigentlich schon klar, wer es ist. Wenn nur ein ja, X-Flügler fünf. kommt,
2: ja, also ihr, euch, war, euch war dann schon sofort klar, als ihr den, den X-Flügler gesehen habt, dass das Luke
0: ist? Also als sich als herausgestellt hat, dass es einer, dass es nur einer ist, mhm. da war es für mich
1: klar.
2: Mhm.
0: Okay. Weil ich hätte eigentlich ein, erst ein, ein,
1: mit... Das ist, Cara Dune macht ja dann sogar noch so eine Bemerkung sagt dann so, ein X-Flügler, wow. <lacht> ja. Also da war ja ganz klar, wie da drin ist. Also sitzen. ich habe eigentlich mit zwei gerechnet, so dass nein. danach
0: noch einer kommt. Dann wären es die, die beiden Ranger quasi gewesen oder die, die ja. beiden... Die beiden Ja, wie sagt man? Ja, die beiden Piloten, die wir jetzt auch schon das eine oder andere mal gesehen haben, aber was hätten die dann noch groß machen können? Aber als dann klar war, okay, es ist wirklich nur einer, war für mich klar, okay, dann ist auch wirklich klar, wer es ist. Und er war es? Wer hätte das gedacht?
1: Tja. Dann sehen wir, ich meine, es war ja geil inszeniert, ne? Also was ja dann folgt, war ja wirklich absolut Star Wars vom allerfeinsten. Also du siehst dann Grogu, wie er auf so einen Bildschirm guckt. Übrigens, das ist doch so ein Röhrenmonitor, ne? So. <lacht> Hatte sogar so einen Flacker-Moment wie so ein <lacht> ja. Röhrenmonitor. Also da muss ich auch nochmal, da muss ich ein ganz großes Kompliment mal nochmal an die Set-Designer von The Mandalorian machen. Also auch, wenn du mal drauf achtest, ich habe mir die Szene dann zweimal gestern angeguckt, auch wenn du mal drauf achtest, die Knöpfe außenrum um diesen Bildschirm oder auch die Knöpfe generell auf diesen auf diesen Schalttafeln, auf dieser Brücke. Ähm, später drückt Mando auch auf so einen Knopf, um die Türen dann wieder zu öffnen, nachdem die Dunkeltruppen dann zerstört wurden. Das ist alles genau so gemacht wie in den ursprünglichen Star Wars Filmen 4, 5 und 6. Also alles sehr, sehr es sieht teilweise sogar so ein bisschen improvisiert aus. Es sieht so ein bisschen, ich will fast sagen, billig aus oder so. Wie wenn du es halt irgendwie selbst basteln würdest. ne Also so wie man das halt in den überhaupt gar nicht 80ern. futuristisch, sondern eher sehr ja. ähm, simpel und, und einfach. Und ähm, dadurch fühlt es sich halt einfach wirklich an wie Star Wars 4, 5 und 6. Das ist das Krasse. Ja. Dadurch kommt dieser Old-School-Star-Wars-Vibe auch zu starten. Es, es ja. sieht
2: halt so aus wie in den 70ern, als halt die Set-Design gemacht wurde für die Serie, sich die Leute halt die Zukunft vorgestellt haben. Wie genau, würden irgendwelche genau. komischen, modernen Computerkonsolen denn
1: aussehen? Und, äh Aber genau dadurch zeichnet sich The Mandalorian ja. meiner Meinung nach auch aus, dass dass sie genau diese Ästhetik eins zu eins nachempfinden. Die könnten es viel krasser machen. Die könnten es wie Abrams machen. Irgendwie, was weiß ich, kloppt da irgendwie 10 Millionen so kleine, was weiß ich, Ecken und Kanten irgendwo in die Raumschiffe rein, macht die super komplex und bla bla bla. Ja. Ähm, die sehen ja, die, die Raumschiffe von, von Abrams, die sehen ja alle aus wie die Oberfläche vom Todesstern, so sehr verschachtelt und, und komplex wirkend und so weiter und so fort. nee das ist eigentlich gar nicht das, was du so brauchst. Du genauso umgekehrte. ja brauchst diese einfache Ästhetik.
0: Es ist das so ein bisschen so, stell dir mal vor, Abrams, da sind wir wieder bei ihm und da weiß, Christoph kann da anknüpfen vor allem. Stell dir mal vor, Abrams hätte in seinen Star Trek Filmen das Setting so quasi angelegt, das Setdesign so angelegt, wie es damals in den, ja nehmen wir mal jetzt nicht irgendwie die die Old Series, sondern irgendwie die, die, die ersten Filme Anfang der 80er so. Ne? Stattdessen sehen halt so die, die Prequels zu Captain Kirk und so weiter viel, viel moderner aus als ja. äh, das Original und das macht das Ganze dann auch so ein bisschen befremdlich. Aber wie gesagt, Mandalorian und Star Wars zieht das halt eisenhart jetzt durch und äh, das finde ich auch schön, da da fühle ich mich abgeholt. Das ist auch äh, absolut ein Vorteil an dieser Serie, aber ähm, es geht ja jetzt auch um den entscheidenden Moment, der quasi auch über diese ganze Serie auch so ein bisschen äh, entscheidet, meiner Meinung nach, wie ich weiterhin dazu stehe. Und das ist nun mal der Auftritt und man wusste es natürlich. Anhand des X-Flüglers, man wusste es dann anhand des Lichtschwertes, der Farbe des Lichtschwertes und man hatte spätestens dann gewusst, als man äh, eine eine nackte Hand und einen eine Handschuhhand gesehen hat, dass es halt Luke ist.
1: Punkt. Ja, das ist aber auch schön aufgebaut, ne weil diese ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die werden alle so nach und nach, werden die revealed, ne also erst siehst du den X-Flügler, ich meine, gut, wer sich auskennt, weiß, wer da drin sitzt, das ist klar, dann siehst du so eine Robe von hinten, dann siehst du diesen Handschuh und das Lichtschwert, die Farbe vom Lichtschwert, also so ganz peu a peu werden hier praktisch die die einzelnen ähm, äh, äh, Beweisstückchen sozusagen revealed. Und dann am Schluss steht er dann da, zerlegt natürlich mit ähm, äh, Jedi-Kräften par excellence diese Dunkeltruppen, einen nach dem anderen. Das ist übrigens eine Szene, die finde ich, das ist die Antithese aus der Szene von Rogue One mit Darth Vader, wie er in, in, diesen, in diese koreanische Korvette irgendwie reinmarschiert und diese, diese Rebellentruppen dann sozusagen irgendwie zerlegt. Das ist genau die Antithese daraus. Ne? Ja, wie der Vater, so also der Sohn. Ist, Genau, ja, das ist wirklich so, also das das ist ist eine der schönsten Hommagen an Star Wars an sich selbst sozusagen bisher, finde ich. Äh, Abrams hat das ja auch versucht mit seinen Filmen und ist kolossal gescheitert, wenn du mich fragst. Ähm, Jetzt hier in dieser Folge von Mandalorian ist es einfach nur fantastisch geglückt, finde
0: ich. Das ist halt der Unterschied. Bei Mandalorian sind es Hommagen, bei bei den Abrams-Filmen ist das Fanservice. Das ist einfach so... Ah oh, ja, das hat man irgendwo schon mal gesehen. Ja, das finden die Fans geil. Okay, nehmen wir einfach mal platt mit, ohne sich da irgendwie detailliert <lacht> ja, ja. Gedanken drüber zu machen. Und äh, John Favreau und der Philoni die, die die gehen da halt einfach. Die sehen da wirklich die kleinsten Details. Und das ist halt so das, was das, was das, was das so besonders macht auch so von von äh, von dem ganzen Setdesign, von der, von ja, von von allem.
1: Außer... Äh, ja, du musst halt auch die Idee haben. Ne? Also Abrams hatte schlicht und ergreifend die Ideen einfach nicht. Du musst auch einfach mal die Idee haben, hey, diese Szene aus Rogue One, das ist eine der besten Szenen ever, wir invertieren die jetzt und erzählen die sozusagen einfach nochmal andersherum. Die ja. Idee musst du halt haben. Wenn du sie nicht hast, dann kannst du sie auch nicht umsetzen.
2: Wobei ich jetzt sagen würde, dass diese Szene natürlich auch ein ganz, ganz krasser Fall von Fanservice ist, weil äh, wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja genau das oder die Szene, die wir uns ja alle erhofft haben, als es hieß, der letzte Jedi kommt als Mhm. Film raus und Luke Skywalker ist drin. Und das wollten wir doch sehen. Luke Skywalker, der das Lichtschwert schwingt und da irgendwelche Gegner abrasiert und zeigt, was er kann. Und das haben wir jetzt bekommen.
1: Und das ist, wenn du mich fragst, ein ganz, ganz großer, erhobener Mittelfinger Richtung J.J. Abrams von John Favreau. Mhm. Der, so wie äh, Ryan Johnson Abrams den Mittelfinger gezeigt hat in, in Episode 8 und so wie Abrams Ryan Johnson den Mittelfinger in Episode 9 gezeigt hat, indem die sich gegenseitig einfach die Plots kaputt geschrieben haben sozusagen, so hat jetzt Fro gesagt so, ey, deine Vision von Luke, die ist so trash, ich, ich tue jetzt einfach mal so, als ob es die nicht gibt. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft, wo ich nicht mehr anders tun kann. Wir haben ja jetzt mal mindestens noch von den Zeitachsen, wie alt ist Luke am, am Ende von 8 und 9, Episode 8 und 9, da ist er so um die 60, würde ich jetzt mal schätzen. Also wir haben ja jetzt noch so 12, 13 Jahre Zeit wahrscheinlich, bis dieser, ich nenne das mal Jedi academy Incident passiert mit, mit Kylo Ren, wo Kylo Ren entsteht. Also hast du jetzt mal noch so 12 Jahre, gute 12 Jahre safe, wo Luke cool sein kann, wie er es jetzt ist.
0: Ja, noch länger mhm. würde ich sagen. Also ich glaube, der von diesem, von diesem, wo er Ben Solo umbringen wollte zu Episode 7, ist glaube ich nicht so furchtbar viel Zeit. Das ist vielleicht mhm. fünf Jahre sein. Also von daher glaube ich, dass von Mandalorian, also sechs Jahre, fünf, sechs Jahre nach äh, Episode 6, äh, da geht glaube ich noch ein bisschen mehr Zeit ins Land. Also es wird so mhm. vermutet, dass Ben Solo schon geboren wurde und dass der jetzt ungefähr vier ist. Ja, so vier müsste er ungefähr sein, theoretisch. Genau. Und dieser, dieser, d, d, dieses, dieses Attentat von Luke quasi, da musste ja ungefähr so, weil er tendenziell auch älter ist als Ray, da muss er so Anfang Mitte 20 gewesen sein. Und dann so gegen Ende 20 war halt so äh, Episode 9, so, tendenziell. Aber. Ja. Das, würde
1: sogar, das würde sogar das Potenzial bieten. Ich glaube zwar nicht, dass das gemacht wird, aber es würde ja sogar das Potenzial bieten dass Ben und Luke so als Meister und Padawan noch Abenteuer gemeinsam erleben. Ja, und das, das, das können wir aber nicht sogar sehen. auch
0: vorstellen. Das werden wir aber nicht sehen.
1: Nee, 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 das glaube ich auch nicht. Das will ja auch will ja auch keiner sehen. Wer will sowas sehen? So ein trash will doch kein Mensch sich angucken. Also ich bin, das habe ich, hab ich
0: ja gestern am Telefon auch schon gesagt, ähm weil wir mussten gestern kurz telefonieren und darüber reden, weil sonst werden wir wahrscheinlich... Ich konnte nicht mehr
1: an mich halten, ich musste es rauslassen. Ich
0: kann mich nicht entscheiden, ob ich das gut oder... Auf der einen Seite denke ich mir, ich verstehe, warum 99 Prozent der Fanbase Tränen in den Augen hatte. Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist... Ich, ich freue mich auch, so wenn ich da genau drüber nachdenke, denke ich auch so, hey, das ist cool, mal Luke so in Action zu sehen. So ein paar Jahre nach Episode 6, wo er so seine, seine Fähigkeiten noch ein bisschen kultiviert hat und äh, zu Zeiten von Episode 6 wäre da jetzt nicht so durchrasiert. Das heißt, da gab es halt schon eine Entwicklung. Ähm, das ist das, was man sehen wollte schon immer, auch mit der, mit der Sequel-Trilogie. Da wollte man auch einen, einen weitaus älteren Luke, aber man wollte Luke sehen, wie er da die Leute rasiert. So, und das, das haben wir da bekommen und das fand ich irgendwo gut, aber irgendwo finde ich es auch nicht gut, dass ähm, das so das Offensichtlichste quasi genommen wurde. Mhm. Es war, es
2: war, die, es war eine, richtig, eine richtige Szene, aber vielleicht am falschen Platz oder in der falschen Serie. Ich hätte, ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt. Äh, tatsächlich so als, als was, was weiß ich, die Missionen oder die Abenteuer von Luke Skywalker, was auch immer, keine Ahnung. Aber das hier in, in The Mandalorian so offensiv zu platzieren, ähm, ja, also ich, ich habe ich hab damit meine Probleme. Aber darüber können wir ja dann noch mal ja. später äh, genauer reden. Ja, ja, also. So, aber was, was trotzdem schön oder einer der dann also Luke kommt ja dann in diesen, diesen Kommandoraum oder nachdem er jetzt die Dunkeltruppen dann da vernichtet hat und die lassen ihn ja dann in diesen, diesen Kommandoraum dann reinkommen und dann kommt ja eine ne, schon eine berührende Szene, die mich auch, die mich auch ergriffen ja, ja. hat.
1: Die fand ja? ich Voll. die ich fand die großartig. Die, also ich finde eh die, 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 die Dynamik zwischen äh, Grogu und Dingerin die finde ich am interessant, das ist das interessanteste für mich an der Serie. Ich finde es auch fast schade jetzt im Nachgang, dass das nicht noch ein bisschen stärker beleuchtet und und ausgeschmückt wurde. Weil diese Szene, die hatte für mich so richtig Gänsehaut-Moment.
0: Ja, das das war für mich viel emotionaler als das Auftauchen von Luke. Mal ganz ehrlich, weil das das sind so die beiden Charaktere, um die sich alles gedreht hat in dieser Serie, wo man sich drauf eingelassen hat, wo man mitgefiebert hat und äh, deswegen ist, finde ich für für mich, glaube ich, auch der Kontrast zwischen, zwischen gerechtfertigter Emotionalität aufgrund der Handlung und der Serie und diesem Auftauchen von Luke als Fanservice irgendwie dieser Kontrast irgendwie sehr hoch. Also, ja, aber das war wirklich, es war wirklich herzergreifend und und wirklich
1: da hat man Pippi in die Augen bekommen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, wir haben jetzt zwei Staffeln The Mandalorian hinter uns. Ich finde, die Serie hat was mit einem Star-Wars-Fan gemacht. Also mir geht es ganz extrem so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, am Anfang, als The Mandalorian ganz neu war, als wir die ersten Folgen geguckt haben, da hat man sich sowas wie das, was uns jetzt passiert ist mit Luke, hat man sich eigentlich fast gewünscht. Man hat sich gewünscht so, erzähl mir diese Geschichte, die ich kenne und liebe, erzähl die mir noch mal irgendwie aus einer bisschen anderen Perspektive, aber ne, hol mir trotzdem vielleicht diese ganzen Figuren, die ich schon kenne, irgendwie doch, doch ein bisschen mehr ins Rampenlicht und so weiter und so fort. Und genau dadurch hat sich ja der Mandalorian ausgezeichnet, dass er genau das nicht gemacht hat. Er hat ein ganz neues Kapitel aufgemacht, er hat ganz neue Figuren reingeholt, er hat eine ganz eigene Geschichte und in einem ganz eigenen Sektor vom, vom Outer Rim dann in, der, in dieser Star Wars Galaxie irgendwie aufgemacht und, und, und angefangen zu beleuchten und zu erzählen. Und wie die Folgen so vergangen sind und dann auch irgendwie mal die erste Staffel rum war und dann auch mal so ein, zwei Folgen von der zweiten Staffel dann irgendwie rum waren, hat man sich so sehr daran gewöhnt, dass man ich will schon fast sagen, vergessen hat, wie dieses Star-Wars-Universum mit Jedi-Rittern und tralala und was man alles so kannte und so weiter und so fort, wie sich das anfühlt. Und man hat so, so einen Gefallen an diesem neuen Star-Wars-Universum, was man da jetzt gezeigt bekommen hat, gefunden, gef- gefunden so einen Gefallen, dass man jetzt eigentlich davon mehr möchte, dass man das jetzt genauer wissen möchte, wie was sind die Hintergründe, was ist die Backstory, was warum wird dies gemacht, warum wird jenes gemacht, was, sind die, was ist da die Agenda von dieser und jener Figur und so weiter und so fort. Und es wurden auch immer wieder neue Figuren eingeführt, die dann nicht irgendwie als Kanonenfutter direkt wieder irgendwie verfeuert wurden, sondern die auch immer wieder eine neue, interessante Facette mit reingebracht haben. Also zum Beispiel gerade dieses ganze Thema mit Bo-Katan und halt einen anderen Mandalorianern und so weiter und so fort. ja, Oder halt auch zum Beispiel einfach Baby-Yoda-Grogu, also dieses Thema, weil das war eigentlich so, zwar irgendwie mit Luke und und Darth Vader zwar auch als Vater und so, aber das war so noch nie so richtig Thema in einem Star-Wars-Film oder einer Serie bisher. Was ist eigentlich mit Kindern in diesem Star-Wars-Universum? Was ist mit diesen Vater-Sohn- Beziehungen zwischen kleinen Kindern und deren Vätern? Also Dingerin ist jetzt nicht der echte Vater von Baby-Grogu, geht auch gar nicht, weil er ein Alien ist, aber (lacht) Wir haben hier ja eine Situation, er ist praktisch das Adoptivkind von ihm. Ja. Ja, er ist das Adop- der Adoptivsohn von ihm geworden. Und ähm, das ist was, wo haben wir uns so dran gewöhnt, dass ich das jetzt eigentlich schade finde, dass es jetzt mit diesem Auftritt von Luke wieder genau in diese Richtung geht, von der wir ganz am Anfang von den ersten Folgen der ersten Staffel von The Mandal- Mandalorian äh, dachten, dass wir das vielleicht bekommen würden. Ja, also, wie gesagt, die, die Serie hat was mit uns gemacht. Die, hat eine, die Serie selbst hat eine Entwicklung vollzogen. Die Serie selbst hat auch mit Star Wars-Fans wie uns was gemacht, dass wir uns irgendwie entwickeln in unserem Fandom, in wie wir die Lore sozusagen ähm, genießen oder auch irgendwie antizipieren. Und ich finde es fast schade, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen wieder zur Seite gewischt wird und gesagt wird, okay. Jetzt holen wir mal Luke rein. Jetzt kommen mal wieder jede Ritter aufs Tablet. Jetzt gucken wir mal wieder auf dieses ursprüngliche Star Wars. Jetzt machen wir mal wieder dieses Thema auf. Was will mit The Mandalorians eigentlich mit dem Auftritt von Luke sagen? Das ist, das ist Kommt für mich Kommt der jetzt Ent- öfter? Ja, das ist, das ist die entscheidende Frage. Kommt der jetzt öfter? Spielt der na. jetzt eine Rolle? Kommt der immer mal wieder als cgi luke irgendwie zur Seite rein? Spaltet sich jetzt die Handlung auf? Auf der einen Seite haben wir das, was die Mandalorianer machen. Auf der anderen Seite haben wir die Ausbildung von GroGo in der Jedi-Akademie oder wie auch immer Luke sich das jetzt vorstellt. Nee, nee, nee. Ist GroGo jetzt weg? Was genau? Also ich, denn, Der Mandalorian hat sich eigentlich immer durch Kontinuität für mich ausgezeichnet. Du, du hast ein bisschen was anderes am Anfang bekommen als das, was du wolltest. Du hast aber einen Geschmack dafür entwickelt. Und dann hast du genau von dem, woran du jetzt Gefallen gefunden hast, immer wieder das Gleiche bekommen. Es ja, war immer auf eine Art und Weise erzählt, dass sie, ähm, dass sie dich das nach wie vor genießen lässt, ne? also es ist nicht so gewesen, wie wenn du immer das gleiche Gericht ist, dann irgendwann schmeckt es dir nicht mehr, sondern das war immer schon so variiert, dass man sagen konnte, okay, das ist die Erzählstruktur von dieser Serie und das kann ich jede Folge so genießen, ja. Und genau das wird jetzt komplett aufgekündigt. Jetzt wird jetzt wird gesagt, okay, das, im Prinzip ist die Serie zu Ende. Auch wenn jetzt klar ist, es geht weiter, es kommt ja noch dann, äh, nach, der, nach den Credits kommt ja noch eine Szene rüber, die können wir gleich mal reden. Aber es ist ja klar, es wird jetzt was anderes erzählt. Also die, die Serie ändert sich jetzt grundlegend.
0: Ja, ich finde, die zweite Staffel von The Mandalorian hat eine entscheidende Schwäche und das ist halt die Büchse der Pandora, die aufgemacht wurde mit diesem, mit diesem force call an einen Jedi. Asokatano stört mich gar nicht. Das ist gut, dass die auch mal ein Live-Action-Debüt bekommen hat und so weiter und so fort. Aber als sie gesagt haben, okay, setz ihn auf diesen auf diesen blöden Stein und dann äh, ruft er und so weiter, da war ja eigentlich schon klar, ich meine, wir haben ja letzte Woche und vorletzte Woche ja auch spekuliert, wer das sein könnte, aber eigentlich ist ja das Auftauchen von Luke das Logischste, weil jeder weiß, der einzige Jedi, den es halt im Moment in dieser Galaxis und zu dieser Zeit gibt, ähm, und wo von dem wir wissen, dass er lebt, äh, ist halt Luke. Und aus dieser Nummer kamen die dann halt nicht mehr raus. Das heißt, die mussten dann quasi, nachdem sie gesagt haben oder sich dafür entschieden haben, das so zu schreiben, dass es halt diesen, diesen äh, Skype moment gibt, mussten die halt Luke äh, wieder da ins Spiel bringen. Und da ist für mich die Frage das hätte es auch mit diesem Skype vielleicht nicht gebraucht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Fehler oder die Weiche, wo Mandalorian in eine Richtung ging, wo ähm, vor allem Christoph und ich ein zwiegespaltenes Verhältnis zu haben.
2: Ja. Oh, ich finde ich find aber sogar, dass es äh, schon früher begonnen hat. Also diese, die, die, die zweite Staffel zeichnet sich an vielen Stellen und in vielen Episoden halt eben dadurch aus, dass hier eben Charaktere auf, aufploppen, die wir oder die Fans auch kennen aus anderen Serien. Also wir wir haben es hiermit schon, ich sag mal, nicht ausgetretenen Faden, aber zumindest mal mit bekannten Faden zu tun. Und äh, etwas, was wir ja eigentlich an der ersten Staffel so gefeiert haben oder auch schon in den ersten Folgen der ersten Staffel war, dass, oh, wir wir betreten hier ein ganz neues Star-Wars-Universum sozusagen oder den unbekannten Teil dieses Universums. Stefan, du hattest es ja immer so schön gesagt mit hier, das ist für uns so eine grüne Oase, ja, so weit ab von dem, was was Disney eigentlich mit der Sequel-Trilogie da angerichtet hat und mm. für uns war das so ein so ein, so ein Wohlfühlding und jetzt äh, hat sich zumindest mal bei mir kristallisiert sich immer mehr das Gefühl, dass diese grü- grüne Oase eher schon der, der dreckige Hinterhof ist äh, von, von diesem Star Wars äh, Universum was uns Disney präsentiert hat mit seiner Skywalker Saga, weil eben hier ständig äh, Leute mit Bokatan, mit Ahsoka Tano, mit äh, ja natürlich Luke und so weiter dass hier Figuren auftauchen, die halt mit dieser Skywalker-Saga verbunden sind. Sei es über die Clone Wars, über Rebels oder wie auch immer. Das heißt, diese Serie an sich hat ein bisschen was von seiner Eigenständigkeit verloren und präsentiert sich uns gerade in der zweiten Staffel eher so als als Verbindungsstück zwischen dem, was war und was kommt. Also mit Episode 7. Mit diesen, ne, da wird geklont, hat das was mit Palpatine und Snoke zu tun und so weiter und so fort. Und es, 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 es steht auch in und, und es hat wohl auch die Aufgabe, was Duncan schon sagte, hier Spin-offs anzufüttern. Also dass wir dass wir hier äh, Figuren mhm. präsentiert bekommen, die dann irgendwelche Sidequests und dann eigene Serien bekommen, was natürlich jetzt auch bestätigt ist. Ähm, und insofern ist, ist, haben wir hier, gerade in dieser Staffel sehr wenig von der Geschichte des Mandalorianers erfahren. Sondern ähm, es ist eher so, dass äh, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, du hast, du hast, du hast die, diese Entwicklung von den Jaren als, als Charakter, der auch die, die Serie oder die Geschichte in irgendeiner Weise nach vorne treibt, das Gefühl hatte ich nicht. Wir haben zwar so diese, diese oberflächliche, ich sag mal, oberflächliche Charakterentwicklung hin zu einem fürsorglichen, in Anführungsstrichen, Vater gegenüber von Grogu. Das wird, das wird eigentlich schön schön gezeichnet, aber andere. Charaktereigenschaften, also was ist denn der für einer? Ist er so ein bisschen eher so ein witziger oder ist er auch manchmal so ein bisschen raffinierter oder was auch immer? Das kommt wirklich nicht rüber, weil Mhm. in dieser Serie und in diesen Episoden es immer so ist, er er ist ist so ein, ein, also er er fährt quasi mit ja, er wird in Schatten von gestellt von
0: den Figuren, die man aus ja, äh, Clone yeah. Wars und Rebels kennt. Ja.
2: Eben, also er, genau, er geht irgendwo hin, dann sagt man ihm, okay, also äh, du musst das hier tun, dann fliegt man zu dem Planeten. Dann fliegt er zu dem Planeten, kriegt von jemandem gesagt, ja, aber jetzt musst du bitte das hier tun. Dann macht er das, dann geht er wieder, ja, jetzt musst du dahin fliegen. Also er wird ständig immer irgendwo hingeschickt, bekommt von anderen irgendwelche Missionen aufgetragen. Und es ist nie so, oder in seltensten Fällen so, dass er eigene Entscheidungen trifft, Eigene Motivation entwickelt, um die Geschichte und auch um seine Geschichte in irgendeiner Weise voranzutreiben. Mm-hmm. Er ist immer so und so ein bisschen passiv. Und das ist das, was ich, was ich vermisst habe. Die Serie heißt Der Mandalorianer. Und wir haben recht, eigentlich sehr wenig vom Mandalorianer erfahren. Auch, auch was, ja, auch was,
1: also ich, ich prinzipiell, ich meine,
2: das Universum, ja, dieses, diese Erweiterung, ja, das schon so mit Bokatan und bla, bla, bla. Aber ich meine jetzt die Figur. Den
1: Prinzipiell stimme ich dir schon zu, Christoph. Aber das hat sich ja in den letzten zwei Folgen zu 100 gedreht. Also er sagt ja, und ich finde, ich fand diesen Moment, wir haben äh, da die letzte Folge drüber gesprochen, da warst du ja nicht dabei. Den fand ich so absolut ikonisch und auch super, super geil, wo dieses Hologramm von Moff Gideon äh, empfangen wird, wo er ihm sagt, ich komme jetzt und hol mir den. Und, und dann sagt er ja was? Wie sagt er? Er sagt, ähm, er bedeutet mir mehr, als du je erfahren wirst. Das war für mich so total so, oh, jetzt hat er es gesagt. Irgendwie so. Gut, er hat ja, ja. genau also das Gleiche gesagt. Ab dem gesagt, Moment hat er eine Agenda gehabt. Ab dem Moment hat er, ist genau das, was du gerade beschrieben hast, Christoph, dieses, ich bin der Held und ich werde praktisch immer nur von Quest A nach Quest B geschickt und hin und her und so weiter, das war in dem Moment zu Ende. Und in dem Moment hat er gesagt, so, ich bin der Vater, du hast mein Kind, ich hole mir den jetzt. Und da, da, das ist auch interessant. Und genau das ist ja jetzt gerade wieder rum. Ja? Also jetzt ist die komplette Sache das, jetzt wieder, hat sich ja, ah ja,
2: aber trotzdem, immer da noch der Punkt, wir haben es hier mit einer extrinsischen Motivation zu tun. Ja? Also die nicht von innen herauskommt, sondern die von außen an ihn, an ihn kommt, eben durch die Tatsache, dass Grogu gekidnappt wurde. Ja. ja, aber also in er ist zur Handlung gezwungen. Fand, dass
1: er ja sich jetzt als Vater auch fühlt. Ja, das schon. Ja, also aber diese Erkenntnis musste er ja erst mal
2: ja, ja, das schon. Aber er ist zur Handlung gezwungen. Das heißt, er, er entscheidet ganz selten in dieser Serie etwas selber. Und das ist es, was, was mir fehlt. Und, da, und, und gerade an Entscheidungen, das ist eben der, der, der springende Punkt. Daran zeichnen sich Charaktere aus und werden auch Charaktere gezeichnet. Indem sie Entscheidungen treffen, sich für oder gegen etwas entscheiden und in diesem Fall äh, oder bei, im Fall von den Jarrin passiert das sehr, sehr selten in dieser Serie.
1: Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie sie es jetzt weitermachen, aber ich glaube erkennen zu können, dass das ja eigentlich so die ganz tiefe Motivation dieser Figur auch irgendwo ist. Ne? Also er hat ja, er ist ja irgendwie so ein Typ, der er, er verschreibt sich diesen mandalorianischen Creed, ne? auch dieses, ich nenne den Helm nicht ab, äh, ich mache alles so, wie es mir beigebracht wurde und so weiter. Und ähm, das ist ja auch was, was jetzt so in den letzten drei Folgen sich irgendwie so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst hat. Ja? Also er hat plötzlich jetzt diese Wandlung vollzogen von, der Creed schreibt mir eigentlich vor, wie ich genau zu agieren habe, hin zu, der Creed passt nicht mehr auf mein Leben, mhm. so wie ich es führe. Ich muss... Das ist ja auch genau das äh, Gespräch, was er mit, ähm, jetzt fällt mir der Name kann ich meine, der, hier der Gunner, den er aus dem Imperium von dem, Mayfield. Von, von dem Knast, Mayfield, genau. ähm, d- dieses Gespräch, was er mit Mayfield in diesem Juggernaut hat, da geht es ja genau darum. Und für mich ist das schon, ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was in der dritten oder in der vierten Staffel jetzt passiert, aber für mich ist das schon so ein Motiv, was jetzt irgendwie ein bisschen stärker beleuchtet werden könnte in der mhm. Zukunft, ne? Dieser Konflikt, den er auch mit seinem Mandalorian Creed hat und ähm, diese Lebenssituation, in die er sich ja jetzt letzten Endes auch irgendwo ein Stück weit selbst hineinbuxiert hat, indem er entschieden hat, ich kümmere mich jetzt um dieses Kind und dann irgendwann auch zu dem Schluss gekommen ist, ich bin der Vater letzten Endes von diesem Kind. Mhm.
2: Da gebe ich dir recht. Auch auch gerade mit diesem Aspekt, äh, Helm abnehmen oder nicht, also da da trifft er tatsächlich eine eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, indem er sich eben gegen diesen Creed das ist halt nur eine und Sache. das ne? also ist noch also so nicht eben, was, wo
1: man zum da, großen Character Development reden Das ist es,
2: kommt. das ist es, genau. Das ist vielleicht diese eine Sache, und, und, und alles natürlich bislang immer sehr stark an, an Grogu gebunden war. Und der ist jetzt weg. So.
1: Ja, was passiert jetzt? Erklärt mir das, was, was denkt ihr, was passiert jetzt? Ich, ich, deswegen war das für mich so WTF. So. Ich habe ja. so. Haben sie die Sendung gerade beendet? Also, das glaube ich nicht. So an, an,
0: weil ähm, es sind ja noch einige Dinge offen. So, was wurde mit Gogus Blut gemacht? Was hat es mit diesen Experimenten auf sich? Und wie kommen bo und Mendo aus der Nummer wieder raus mit dem Dunkelschwert? Also es sind halt noch so, so Fragen, die, die auf jeden Fall in einer dritten Staffel beantwortet werden müssen. Und jetzt kommen wir, da muss ich noch mal kurz vorgreifen, bevor da zwischengegrätscht wird. Ähm, wir haben ja in der Post-Credit-Szene, sehen wir ja wie ähm, Boba Fett und Fennec Shand Jabba's Palast, der nicht mehr Jabba's Palast ist, sondern äh, wo quasi der, ah, wie heißt da, der, der Handlanger von Jabba. Bin Fortuna. Genau. Sitzt da auf dem Thron und ist auch schon fett geworden die letzten Jahre und äh,
1: Das ist geil, ne? Der sah aus, der sah aus ja. wie Jabba letzten Endes.
0: Und Boba knallt dann halt einfach ab und setzt sich stumpf auf den Thron. So und ähm, da ist halt ansonsten nichts los. Äh, Fennec Shand sitzt nebendran und äh, hat schon eine, ein Glas blaue, ne blaue Milch war das nicht, aber halt dieses die, die Star Wars Alkoholgesöff in der Hand und äh, dann kommt halt hier äh, The Book of Boba Fett äh, Ich fand das Dezember, so geil, was mich das Dezember. erinnert hat
1: Das war so wie so, ein, das war wie so ein Kinoplakat von Conan the Barbarian oder so irgendwas, weißt du? So, er Stimmt. sitzt so auf dem Thron so, und die Fenix so sitzt so auf, seiner, auf der Lehne von seinem Thron und hat so irgendwie ihre Waffe so im Anschlag so. wie so ein 80er Jahre Conan Film oder sowas.
0: Da ist, halt, da ist halt die Frage Wir haben uns das ja gestern auch gefragt, ob die dritte Staffel sich jetzt um Boba Fett als den König der Unterwelt von Star Wars irgendwie dreht, glaube ich nicht, weil es gibt wohl Gerüchte, was jetzt komisch ist, dass das auf diesem Investor Day irgendwie nicht irgendwie revealed wurde, aber es gibt wohl Gerüchte, dass es nächstes Jahr wohl eine Miniserie zu Boba Fett geben soll, das ist natürlich jetzt die Frage, wie wäre die... Wie wird die ausgestrahlt und hat die irgendwas mit Mandalorian zu tun? Sind es vielleicht die ersten vier Folgen? Also sagen wir mal sagen wir mal rumgesponnen, Mandalorian hat zwölf Folgen. Die ersten vier Folgen sind quasi diese Miniserie von Boba Fett. So, und dann geht es nach dieser Serie weiter mit dem Handlungsstrang von The Mandalorian. Ich glaube nicht, dass die in dieser dritten Staffel, und dafür wurde auch zu viel angekündigt, dass ja auch einige Fragen, die wir uns in dieser zweiten und ersten Staffel gestellt haben, dass diese aufgeklärt werden. Ich glaube nicht, dass diese, diese Staffel komplett bei Boba spielt. Also entweder gibt es eine Miniserie oder Boba wird da halt eingeflochten als Parallelhandlung, dass es quasi nicht The Mandalorian ist, sondern The Mandalorian in der Mehrzahl. Keine Ahnung.
1: Also da wird ja eingeblendet The Book of Boba coming December 2021. Ich glaube, dass das ein Link mit dem Zaunpfahl ist. Ich glaube, es ist so, wie du sagst, Stefan. Ich glaube nicht, dass es eine eigene Serie wird. Es wird entweder, so wie du gesagt hast, entweder entweder wird es eine eigene kleine Miniserie in der Serie oder, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, das hat ja Christoph äh, gut erkannt immer, ähm, dass der Erzählmodus von Mandalorian vielleicht sich verändert. Also wir haben ja diesen hundertprozentigen Fokus auf Dingerin bisher gehabt. Vielleicht ist es jetzt so, dass wir praktisch immer zwischen den Hauptfiguren Boba und Dingerin hin und her springen in der dritten Staffel. Das könnte ich mir auch vorstellen.
2: Das Ja, ich glaube es eher nicht. Ich, ich, vermu- ich bin da eher bei bei Stefan äh, oder äh, tatsächlich bei der Theorie, dass es entweder eine Miniserie oder vielleicht ein eigener Film mhm. sein wird. Ähm, also die, die dritte Staffel an sich ist äh, wurde wurde von von Disney fälschlicherweise oder aus Versehen, glaube ich, äh, bei, bei einer slowakischen Facebook-Plattform schon angekündigt. Das ist im Herbst äh, 21 geht es weiter mit der dritten Staffel. Und äh, wenn jetzt The Book of Boba Fett im Dezember 21 dann an den Start geht, dann, dann könnte es tatsächlich so eine kleine Special-Serie eher sein oder halt ja. ein Film. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie jetzt äh, den in Mandalorian einflechten, weil du hättest es ja dann quasi, ich sage mal, mit zwei badass Mandalorianern zu tun, die, dann, die sich dann gegenseitig irgendwie, finde ich, die Show stehlen. Und ja, äh, ja, das das ist das, genau, was, das, diese
1: Kannibalisierung, da glaube ich nämlich auch nicht dran, dass sie das eben. machen, das wäre blöd.
2: Ähm, ja, das wäre blöd und was, was wir aber schon gerüchteweise zumindest mal wissen können über die dritte Staffel, sofern man diesen Gerüchten glaubt, ist, ähm, es wurden schon äh, Produktion, äh, Produktionsnotizen geleakt und auch Fotos, wo man sieht, dass die, äh, dass die so ein äh, Nabu-Fighter, Gebaut haben, also diese, diese gelben mit diesem Chrom und mhm. auch diese, diese Speeder, die die Nabu-Soldaten äh, benutzt haben. Das heißt, es könnte sein, dass ein Teil der Geschichte auf Nabu auch spielt. Mhm. Und es wurde auch in irgendeinem Artikel äh, geleakt, äh, dass einer, ein, ein Wookiee-Kopfgeldjäger, de, den man aus den Comics kennt, dessen Namen ich jetzt aber natürlich nicht parat habe, der da auch einen Auftritt haben soll. So. Und äh, was wir wissen, dass das Budget ungefähr doppelt so groß ist äh, wie bisher. Äh, Jetzt waren es irgendwie so 120 äh, Millionen und die dritte Staffel soll 250 Millionen kosten. Das heißt, naja, also das die wird wahrscheinlich, Computer, mit
1: denen du die AI für, für Luke's Gesicht machst, die sind halt auch nicht billig. <lacht> ja, da habe ich mich auch gefragt, warum, warum
2: versuchen sie es halt nicht mit, mit Deepfake? Da, da hast du viel bessere Ergebnisse. Oder sie hätten äh, es vielleicht so machen können, wie viele Fans das auch gehofft hatten, dass Sebastian Stan äh, mhm. den jungen Luke spielt, äh, der, dem eine gewisse Ähnlichkeit nicht, nicht abzustreiten ist. Sebastian Stan kennen kenn die äh, Marvel-Fans als, äh, als den äh, Winter Soldier. Mhm. Gut, der ist ja auch erst Der tats- sieht Spiel. tatsächlich so ein bisschen aus. Also den hätten sie ja. gut so hinmodellieren können. Aber eben, dass sie ihn als, als äh, digitalen Look gemacht haben, ähm, also natürlich nicht komplett digital, also es war schon ein Schauspieler, dem sie dann das Gesicht da drauf gebappt haben. Aber das spricht schon dafür, dass, dass er eher so Gastauftritte oder vielleicht nur diesen kleinen Auftritt hat und keine, keine tragende Rolle in irgendwelchen ja. weiteren
0: Folgen haben wird. Hat, das glaube ich nicht. Äh, meine Frage noch, Mark Hamill steht ja auch im Abspann. Hat der, also gespielt hat er ihn physisch nicht, es sei denn, er hat ihn gespielt, als er da quasi in der Tür steht, hat er ihm dann im Englischen seine Stimme geliehen irgendwie? Er
1: ich hat die Stimme und mh. das Gesicht geliehen, also der Körper ist ein britischer Schauspieler, habe ich gelesen, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber das ist ein britischer Schauspieler, auch diese Szenen mit den Dunkeltruppen wurden mit dem zerlegt, das ist alles dieser englische Schauspieler, Gesicht und Stimme sind Mark Hammer. Ich gehe mal davon aus, die Stimme haben sie auch mit AI irgendwie dran rumgefuhrwerkt, weil das hört sich ja mittlerweile ganz an. Ja,
0: damit es ein bisschen jünger klingt, glaube ich. Aber ja. Das hat mich ein bisschen gestört, weil ich habe es auf Deutsch äh, geguckt und ich habe halt schon gehofft, dass hier, wie heißt der, Christian Panke, Christoph Panke, keine Ahnung, die Synchronstimme von von Luke Skywalker, ja. äh, Mark Hamill, das äh, ja war es aber nicht wobei mhm. vielleicht klingt er auch mittlerweile zu alt, sodass es dann auch äh, unauthentisch ist, wenn man seine Stimme jetzt im Körper eines äh, Ende-30-Jährigen sieht, äh, Ende-20-Jährigen.
1: Also ich, ich finde, die haben es ganz gut hingekriegt. Du hörst, dass die Stimme anders ist. Du hörst aber auch, dass es die Stimme sein soll, die er im äh, 4, 5 und 6, Episode 4, 5 und 6 hat. Mhm. Auf Deutsch. Auf Englisch hört es sich ziemlich original an wie Mark Hamill, der junge Mark Hamill.
0: Nee, auf Deutsch finde ich das gar nicht. Also ich finde, die die, hey, die, die, das, Synchronstimme, ist, die Synchronstimme von von dem Synchronsprecher, von dem Christoph Christian Panke, ist schon sehr markant. Und äh, das kam halt, finde ich, da gar nicht durch. Also es war direkt so, oh, nicht die Synchronstimme, scheiße. Also es war schon ein bisschen enttäuschend. Vom vom CGI her fand ich das, was wir bisher im Star-Wars-Universum gesehen haben, eigentlich mit am besten. Du hast bei Rock One, bei Moff Tarkin irgendwie gesehen, das ist jetzt nicht realistisch. Du hast bei Lea am Ende gesehen, das ist einfach nur weich gezeichnet und no way, da war das Mhm. Budget wahrscheinlich auch alle für die die paar Falten, die sie da sicherlich auch schon irgendwie hatte oder so ein paar realistischere Gesichtszüge, da fand ich äh, Mark Mark Hamill jetzt quasi in in dem Fall, er hat sich jetzt auch nicht groß bewegt, das heißt, äh, da musste man jetzt keine irgendwie Experimente machen, aber ich fand schon, dass es sehr, sehr gut aussah.
1: Also ich glaube mittlerweile, die Strategie durchschaut zu haben, wie du das handhaben, ich glaube, die sagen sich, die Fans sind eh nicht zufrieden, egal wie wir es machen, ob jetzt normal, klassisch mit CGI oder auch von mir aus Deepfaking, was auch immer, machen wir es möglichst kosteneffizient. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass es immer so aussieht, wie es aussieht. Gut, Die sparen ja auch sehr viel Geld durch die Art, wie sie auch drehen mit diesem
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das Verfahren heißt, aber das bewegt sich quasi der Hintergrund immer Mhm. so mit der Kamera. Das ist kein Greenscreen oder so, sondern halt so, ja, die können halt so digitale Settings quasi so Mhm. auf so so, ähm, äh, Leinwände, wie auch immer, projizieren. Und das bewegt sich dann perspektivisch immer mit der Kamerafahrt und so weiter und so fort. Das ist wohl auch ein sehr effizientes Verfahren, womit man ähm, ja auch sehr viel Geld sparen kann wodurch man dann natürlich dann nochmal Geld äh, pumpen kann in halt so Weltraum-Szenen und äh, Gesichtssituationen. Aber lasst uns,
1: also. lass uns jetzt nochmal dahin äh, gehen oder äh, einen Ausblick irgendwie geben. Also mich interessiert das, wie seht ihr das? Was, was genau will uns eigentlich The Mandalorian mit der Introduction von Luke an, äh Luke an dieser Stelle jetzt eigentlich sagen? Was, was konkret wollen sie uns sagen? Was, was passiert hier gerade? Also wir haben ja wir haben ja mehrere Fakten auf dem Tisch liegen. Fakt Nummer eins Baby-Yoda-Grogu kam viel, viel, viel besser bei den Star-Wars-Fans und auch generell bei allen Leuten auf der Welt. Da ist ja absolut oberkrassestes Meme-Material geworden. Kam besser an, als ursprünglich gedacht. Was den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass man diese Figur nicht einfach aus der Serie rausschreiben kann, ohne die Serie als solches in Frage stellen zu müssen, als, als, als Fan der, der Baby-Grogu irgendwie sehen will. So, das heißt, wir haben jetzt irgendwie ein Baby Grogu, der geht. Der ist nicht mehr beim Mandalorian. Haben aber eine Serie, die sich jetzt auszeichnet, dass sie immer nur eine Hauptfigur erzählt und, und in, 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 im Blick hat. Also was passiert hier jetzt gerade? Wechselt der Fokus auf Baby Grogu? Na. Wird Din in den Hintergrund gedrängt? Mhm. Ist Baby Grogu vielleicht gar nicht mehr dabei oder verschwindet für einen Zeitraum? Ähm, oder die ganz konkrete Frage, die sich mir stellt, was ist jetzt ganz konkret mit Luke? Also wenn die den auftreten lassen, dann ist das ja nicht nur, Es kann mir jetzt keiner erzählen, dass sie jetzt irgendwie fürs Staffelfinale Luke einmal irgendwie haben zeigen wollen und jetzt kommt er nie wieder vor. Also irgendwie muss da ja jetzt die Geschichte weitergehen. Also ich glaube nicht, Kriegt dass Luke es dann... Eine... jetzt irgendwie Bestandteil von The Mandalorian? Kriegt Luke eine eigene Serie? Nein. Was ist mit diesem ganzen Handlungsstrang, der da jetzt wirklich von ist? ihr das? Ich glaube, Luke wird keine große Rolle spielen. Das
0: ist, glaube ich, was für so in Anführungsstrichen besondere Momente, ähm, wo man ihn vielleicht auf die Art und Weise irgendwie inszeniert. Ich glaube nicht, dass der also eine eigene Serie schon mal gar nicht, weil wie wollen die das finanzieren, wenn die da nur mit Deepfake oder nur mit, mit CGI arbeiten müssen? Ähm, ich glaube, ähm, ich, 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 ich glaube, wir werden ihn nicht so schnell wiedersehen. Ich glaube, das soll auch immer was Besonderes bleiben. Die Frage ist halt, wie gesagt, was passiert mit Grogu? Gibt es einen Zeitsprung von, weiß nicht, zehn Jahren und Grogu kommt wieder zurück zu Mendo und äh, Luke sagt hier, ich habe ihm ein paar Grundlagen beigebracht, jetzt kommt er irgendwie alleine klar. Äh, oder, oder oder ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass äh, Disney den irgendwie aus der Serie rausschreibt und der quasi jetzt nur auch nur mal vorkommt, wenn, keine Ahnung wenn man zu Jedi Academy geschaltet wird. Also das ist ist für mich ein Rätsel, warum die das so gemacht haben, was passiert. Keine Ahnung. Also ich bin da komplett ratlos. Es wäre für mich ein Fehler und es würde auch ein fundamentaler Bestandteil von der Serie fehlen, wenn er jetzt weg wäre. Also das könnte ich storytechnisch und äh, quasi marketingtechnisch Disneyseits nicht nachvollziehen.
1: Naja, also es wird ja, ja geforeshadowed, er sagt ja, wir werden uns wiedersehen. Er ja, sagt ja, ja. den Jungen zu, Baby Yoda, also sich da verabschieden. Also ich glaube, man kann schon safe sagen, die werden sich wiedersehen, aber wie wollen sie das jetzt alles erzählen? Das ist mir ein absoluter Schleier. Das, das, ist doch das, das, so. das
2: können sie ja nicht, das können sie nicht. Und wir müssen uns auch klar sein, also die, die hätten es auch nicht weiter treiben können. Also ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht über vier Staffeln sehen wollen, wie äh, Din Djarin immer noch versucht, irgendwie äh, Jedis oder wen auch immer, irgendeinen Ziehvater für nee. äh, Baby Grogu zu finden. Das, das Ding läuft sich tot. Das hat sich ja jetzt schon quasi so ein bisschen tot gelaufen. Also irgendwann mal war auch gut, ja, nachdem wir ja, fliegst du mal nach Trask, fliegst du mal dahin, fliegst du mal dahin, machst du da mal einen Jedi-Skype-Call. So also irgendwann ist auch mal gut. Und ich finde, die müssen jetzt konsequent sein. Baby Grogu ist jetzt da, wo er sein soll. So, jetzt kann den Jarrin jetzt kann er mal, jetzt sind wir bei dem Punkt wieder, intrinsische Motivation, extrinsisch und so weiter, was auch immer. Also er muss jetzt nicht mehr Babysitter sein für, für das Kind, sondern kann jetzt mal seine eigene Agenda tatsächlich angehen. Und da bin ich gespannt, was sie da machen. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt wieder so in Richtung, ja gut, dann helfe ich jetzt mal mit, Mandalore zu erobern. Wobei, es könnte natürlich sein, weil wir haben ja diesen Konflikt mit dem Dunkelschwert mhm. und eigentlich ist er ja jetzt der Herrscher von Mandalore, weil er das Dunkelschwert trägt. Diesen Konflikt müssen sie auflösen. Das heißt, es könnte durchaus in diese Richtung gehen. Aber dann passiert auch wieder genau das, dass du, dass du, dass der Mandalorian abdriftet in so eine Art Fortsetzung von The, The Clone Wars. Ja, äh, wo er dann eigentlich nur noch ein Bystander ist oder ein Protagonist und dann einfach nur mithilft, äh, Mandalore wieder zurückzuerobern. Und dann ist es wieder, heißt es, dann ist für mich die Serie nicht der Mandalorianer, sondern dann heißt sie für mich Mandalore oder die Abenteuer von Bo-Katan oder die Rückeroberung von Mandalore, was auch immer. Mhm. Ja, ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass das Baby Grogu äh, da jetzt äh, zurückkommen wird.
0: Oh.
1: Das bricht mir das Herz. Ja, ich, also ich glaube, das, ich glaube, das würden die Fans nicht verzeihen. Also ich meine persönliche Meinung, ich finde es nicht gut. Aber ich, das Einzige, wie ich es irgendwie einigermaßen argumentieren kann, ist, wir haben irgendwie eine Art von Zeitsprung zwischen den Staffeln. Und das würde vielleicht auch ein bisschen dieses Book of Boba erklären, wenn sie es tatsächlich so lösen, dass wie Stefan das gesagt hat, vielleicht die ersten vier Folgen von der Staffel oder sowas das beleuchten und danach dann irgendwie vielleicht ein Zeitsprung von mehreren Jahren irgendwie stattfindet, wo wir in die Zukunft springen. Um, und sich dann da irgendwie Reunion zwischen Dingerin und äh, Baby Grogu irgendwie abspielt und es da dann wieder irgendwie ein neues Thema gibt oder so. Würde aber halt nicht erklären, was ist mit dem Dunkelschwert, was ist mit Mandalore, was ist mit Bo-Katan, was ist mit diesem Konflikt, was ist mit dem was ist mit dem Blut passiert und diese ganzen offenen Fragen. Also wenn jetzt ein Zeitsprung da wäre, würdest es ja auch wirklich irgendwie sagen, okay, alle Fäden schneiden wir jetzt ab, wischen das weg Und in vier, fünf, zehn, keine Ahnung wie viele Jahre, darf man auch nicht vergessen, Baby Grogu ist ja noch ein Baby. Also er braucht ja auch noch zig Jahre, bis er mal kein Baby
0: mehr ist. Eben. In hundert Jahren ist er vielleicht so, dass er irgendwie mal sich vernünftig artikulieren, laufen und vielleicht sogar mal rudimentär mit einem Lichtschwert umgehen kann.
2: Ja, und ich habe keinen Bock auf einen zickigen Teenie Grogu. Oh.
1: Ja, wobei also der Baby der, der Teen Groot in, in, in Guardians of the Galaxy ist ja auch gut angekommen, also das könnte auch witzig sein <lacht> Ja, aber das ist dann das halt schon wieder unlogisch
0: sagen. dann ist er statt 50, 60 Jahre und ist vom Baby zum Teenager, also das kannst du nicht ja. verargumentieren
1: nee. Ja, ich war ja. ich, 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 ich habe ich hab nur Fragezeichen, also das erste Mal ich, ich finde der Mandalorian hat sich ja immer eigentlich so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass immer relativ absehbar war was jetzt als nächstes passiert Und auch so das Big Picture immer sehr klar irgendwie formuliert, ich habe jetzt nur Fragezeichen. Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber ist das schlecht? Ich
2: finde das gut. Also ich, 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 ich lasse mich, ich lass mich gerne überraschen. Gut, mhm. natürlich ist dann das Risiko, dass du auch mal böse, eine böse Überraschung bekommst. Aber mein Gott, also wenn ich alles halt vorhersehen könnte, dann wäre es halt auch nicht mehr spannend.
0: Ja, vielleicht wird das, das stimmt. Das, stimmt. Wird das also damit es hat jetzt
2: ge- wieder
1: zu 100% Spannungspotenzial. Das ist M- definitiv so.
0: Vielleicht wird auch genau damit gespielt, so dass, dass Favreau und Filoni sich durchaus bewusst sind, dass die den Fans jetzt halt irgendwie tausend Fragezeichen über den Kopf stehen und nicht wissen, wie es weitergeht und das dann gerade das als Überraschungsmoment nehmen, um da wirklich dann nochmal jetzt eine neue Arc irgendwie aufzubauen. Aber ich weiß nicht, ja, ich, ich in meinem tiefsten Inneren bin ich schon irgendwie zufrieden, aber irgendwie auch nicht.
1: Ich, ich würde ganz, ja, es, so ging es so mir auch. Man hat das irgendwie mit einer, äh, zu gleichen Teil mit einer inneren Befriedigung und auch gleichzeitig irgendwie Abscheu äh, sich angeguckt, was Luke da irgendwie mit den Dunkeldrucken gemacht hat. Man, hat. man war irgendwie fasziniert, weil man endlich, endlich, nach irgendwie drei trashigen Star-Wars-Fortsetzungen, 7, 8 und 9 von Abrams und Ryan Johnson, das bekommen hat, was man eigentlich, worauf man 30 Jahre gewartet hat, auf den coolen Luke, der im besten Alter, auf der Höhe seiner Machtfähigkeiten ist und durch die Gegner einfach nur so durchschneidet wie durch Butter und einfach so ein richtig krasser, mächtiger Jedi-Meister ist. Also genau das, was man eigentlich auch schon immer von ihm wusste. Also immer es ist ja ganz klar, wo ihn seine Reise hinführt. ja Auch als der Sohn des Auserwählten und von Yoda ausgebildet und so weiter und so fort. Man hat es nie bekommen. Abrams hat es einem nicht gegönnt. Und jetzt hat man genau das, was man eigentlich sich irgendwie 30 Jahre lang immer irgendwie selbst ausgemalt hat in der Fantasie, serviert bekommen. Und auch noch in einer sehr
2: schönen Darstellung. Genau, Stichwort schöne Darstellung. Es macht nämlich einen eklatanten Unterschied, wenn wir jetzt gesehen hätten, wie, also finde ich, äh, wie Luke quasi durch eine Einheit Sturmtruppler sich durchschneidet und die zerschnibbelt. Weißt du? Weil hier haben wir es mit Maschinen zu tun, die er kaputt macht. Weißt du, das hat eine ganz andere Qualität, weil wir, ein Jedi ist halt immer noch ein guter für uns, weißt du? Mhm. Und wenn er sich, wenn er jetzt genauso die Sturmtruppler massakriert hätte, wie das Darth Vader mit den Rebellen da gemacht hat in Rogue One, mhm. das wäre dann, das, das hätte dann irgendwie ein Geschmäckle für mich gehabt, ja, ja, weil ja. die Sturmtruppler ja. ja eh immer schon so als Opfer äh, gezeigt werden. Und und wenn er dann da noch so dann dann Gliedmaßen und Köpfe abschneidet, das wäre, glaube ich, zu krass gewesen. Und das war eine sehr kluge Entscheidung, ähm, das sozusagen diesen Move auf die Dunkeltruppen auszulagern.
1: Ich würde ganz gerne noch mal eine Sekunde kurz zurückkommen zu der Frage, gibt es eine Luke-Serie oder nicht? Für euch ist das, so wie ich euch jetzt verstanden habe, relativ klar, dass es das nicht geben wird. Ich würde mir die Frage stellen Jetzt nicht unbedingt nur im Kontext von, was wir jetzt gerade bei der finalen Folge von The Mandalorian gesehen haben, sondern auch generell, weil Thema ähm, Deepfaking oder halt auch ähm, kein CGI, sondern mehr ähm, Special Effects durch AI oder Machine Learning. Das ist für mich eine Sache, die in der Zukunft immer häufiger zu sehen sein wird. Ne? Also wir haben da jetzt in der Vergangenheit schon öfter mal drüber gesprochen. Es gibt viele Fanfirmen, die sich genau dieser Technologie auch bedienen. Oder so Szenen aus, jetzt zum Beispiel Han Solo haben wir letztens drüber gesprochen, Christoph, wo Harrison Ford's Gesicht über den Schauspieler von Solo, von dem Film Solo gelegt wird und das verblüffend echt aussieht. Das ist eine Sache, die, ich sag mal, für erschwingliches Geld in der nahen Zukunft immer leichter zu haben sein wird. Und ähm, generell werden wir innerhalb der nächsten zehn Jahre meiner Meinung nach den Moment irgendwann haben, wo du sowas voll digital herstellen kannst, ähnlich wie jetzt ein ein, 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 ähm, George Lucas damals Episode 1, 2, 3 auch irgendwie komplett vor Green screen gedreht hat und dann halt das digitalisiert dann im im Nachgang eingefügt hat, wirst du in der Zukunft den, den Effekt haben, dass du halt eben über Machine Learning ganze Bewegungsmuster von Schauspielern. ja, Also wie hat sich jetzt zum Beispiel so ein Ruhr Phoenix oder wie hat sich so ein James Dean oder sowas, wie hat er sich bewegt, was hat er dir für eine Mimik und so weiter. ja? Damit kannst du ja eine Maschine füttern und kannst dir dann hinterher ähm, einen Schauspieler rausgeben lassen, der so aussieht wie er und der sich auch so bewegt wie er. Ja, Das wird immer mehr möglich sein. Also die, der Aufwand, der damit verbunden ist, der wird immer geringer, immer geringer, immer geringer werden und ähm, ab einem gewissen Punkt wirst du dann den Effekt haben, dass jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt so eine Luke-Serie, in der der junge Luke halt die Hauptrolle spielt und der auch so ähm, überzeugend dargestellt werden kann, dass die Leute nicht 30, 40, 50 Minuten von einer Serienfolge sagen, ey, das ist für mich komplett Uncanny Valley Territory, das kann ich mir nicht angucken, das durchbricht für mich permanent die vierte Wand. Ähm, das ist in naher Zukunft möglich und deswegen würde ich schon auch nochmal die Frage aufwerfen, blüht uns das irgendwann. Jetzt vielleicht nicht jetzt wirklich mit einer Luke-Serie jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber blüht uns sowas in der Zukunft? Weil, das sind nämlich genau diese Lücken, die es noch zu füllen gilt, letzten Endes im Star-Wars-Universum. Aber die, die Schauspieler sind teilweise jetzt einfach schon zu alt oder teilweise auch schon tot, im, im Falle von Carrie Fisher. Äh, David Prowse ist ja auch vor ein paar Tagen gestorben, der den ähm, der in der Rüstung von, von Darth Vader steckte. Nicht, dass man den jetzt bräuchte, weil er hatte ja eh immer eine Maske auf, aber Schauspieler sind halt einfach nicht mehr zu haben teilweise, aber die Geschichten sind einfach noch nicht zu Ende erzählt. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt Luke gesehen haben.
0: Tja, also ich, ich, also ich, ich finde, Entschuldigung, äh, ja Stefan, du, bitte. Also ich, ich glaube, dass das so der feuchte Traum von Disney ist, sowas als als Serie oder als Film nochmal rauszubringen, weil die wissen, dass äh, 90% Prozent der der Fans irgendwie das feiern würden und darauf warten eigentlich auch schon seit seit je nach Generation seit 30, 40 Jahren. Also ich glaube schon, dass da vielleicht mit so einem Gedanken gespielt wird. Ich hab, wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, dass man sowas ja auch eigentlich hätte schon lösen können als Animationsserie im Stil von Clone Wars oder so. Ähm, wobei natürlich, glaube ich, so gerade in Anbetracht der technischen äh, Entwicklung, was du gerade erläutert hast, das, glaube ich, schon, wie gesagt, so ein feuchter Traum von Disney wäre, wenn die sowas machen würden, wenn die sowas noch inszenieren würden mit einer guten Story, dann platzt die Star-Wars-Blase und alle sind völlig aus dem Häuschen. Aber das ist, so, das ist so der Punkt, wo, worauf ich auch gerade hinaus wollte, weswegen ich das gut und gleichzeitig schlecht finde. Mein inneres Kind, das mit, mit weiß nicht, acht Jahren das erste Mal Star Wars gesehen hat und Luke gesehen hat und so, hat sich darüber gefreut, dass der aufgetaucht ist. Also geil, das ist genau das, was ich schon immer sehen wollte. So der Erwachsene denkt so, ah, es ist aber nicht Mark Hamill, es ist aber CGI und ah, es ist aber The Mandalorian und nicht Luke Skywalker, die Story. Also da gibt es halt so viele rationale Dinge, die das dann schon wieder so ein bisschen schmälern. Und ich glaube, ähnlich würde es mir bei einer look serie
1: gehen. Ich, ich weiß ganz genau, worauf du hinaus willst. Und ich gebe dir jetzt folgendes Beispiel. Erinnere dich mal an die frühen 90er Jahre, als die Menschen ihre Handys auf den Tisch gelegt haben, wenn sie gekommen sind. Und dass so eine befremdliche Situation war, dass Menschen A Handys haben und B, die auf den Tisch gelegt werden. Das war irgendwie immer so ein bisschen protzig und so ein bisschen so, hm, da legt sein Handy auf den Tisch und so. Und heute ist das komplett Usus. Du gehst irgendwo hin, und weil du das Ding nicht irgendwie permanent im Hosensack haben willst, legst du es halt irgendwie so auf die Seite. Das macht jeder, überall liegen die Dinger rum. Das ist vollkommen selbstverständlich und Alltag für dich geworden. Und es, ich glaube, es ist genau die gleiche Entwicklung, die wir hier auch haben werden. Jetzt würdest du das noch so empfinden: so als das ist ja irgendwie unique, das ist ja was Besonderes und dadurch auch irgendwie so ein bisschen so außerhalb der Norm, außerhalb dessen, was du gewohnt bist. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft wird das, weiß ich nicht, ob das jetzt die überwiegende überwiegende Mehrheit an Filmen irgendwann sein wird, äh, aber auf jeden Fall, so wie jetzt heute zum Beispiel auch ganz normale Animationsfilme ähm, Standard sind, das wird eine gängige Technologie sein, mit der man auch Filme und äh, die Darstellung von Schauspielern inszenieren wird. War dieser Mittelfinger- Ich mache jetzt mal Luke bei mir hier in die Serie rein und gebe den Fans das, was sie wollten, lieber Abrams. Also Favreau Richtung Abrams. War das vielleicht schon so das erste Bröckeln an Episode 7, 8 und 9? Also werden wir tatsächlich irgendwann in der Zukunft es noch mit 7, 8 9 zu tun haben? Oder wird das vielleicht irgendwann aufgekündigt? Wird irgendwann das vielleicht irgendwie weggewischt und gesagt, nee, wir, wir, wir erzählen die Geschichte neu, wir erzählen sie anders?
0: Ich glaube, ich fürchte nicht, weil wir reden ja immer noch von Disney, also die müssen ja hinter ihrem Produkt stehen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das immer weniger eine Rolle spielt, dadurch, dass das halt auch noch in, in zeitlich gesehen in ferner Zukunft spielt und sich diese ganzen Serien, die wir jetzt sehen, irgendwie alle so mehr oder weniger, mal abgesehen von Light und so weiter, da quasi in dieser, in dieser ähm, Post-Imperiumszeit spielen, müssen die sich ja gar nicht darauf berufen. Also das wird dann erst interessant, je näher sie quasi an Episode 7 zeitlich rücken, was aber auch noch viel zu weit weg ist, oder wenn sie sich äh, irgendwie, wenn, wenn Star Wars technisch Serie oder ein Film kommt, was danach spielen wird, dann müssten sie sich auch auf, auf, auf Dinge berufen. Und solange diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, werden die die äh, Episoden 7 8 und 9 glaube ich storytechnisch keinerlei Rolle spielen. Es sei denn, die gehen halt wirklich darauf ein und sagen, ja, so das sind so langsam die Anfänger von der First Order und so weiter.
1: Gleichzeitig haben sie halt diesen unglaublich großen Schaden, den Abrams mit seiner Trilogie verursacht hat, dass dass der eigentlich die die Zukunft sozusagen komplett zerstört hat. Also Wie traurig ist das eigentlich, dass du jetzt praktisch über so eine Zeitspanne von irgendwie 30 Jahren oder sowas redest, ja, in denen noch irgendwie coole Sachen passieren können, du aber auf jeden Fall weißt, dass ganz am Ende, egal was jetzt erzählt wird und egal wie cool das ist, ganz am Ende landet es genau da, wo diese ganzen Abrams-Filme anfangen. Und das ist halt einfach Mist. Das Ende ist kompletter Mist. Und das macht halt diese ganze Erzählung dazwischen, das hat dann so einen bittersüßen Geschmack. Du denkst, ja, es ist alles so cool und Luke macht eine Jedi-Akademie und am Anfang funktioniert es auch irgendwie super geil und die Leute werden ausgebildet und dann kommt vielleicht irgendwie noch so ein Sith in die Ecke und dann gibt es einen neuen Konflikt und es ist interessant und es ist geil und 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 bla, bla. Die ganzen coolen Sachen, die du jetzt erzählen kannst, die jetzt möglich sind, führen alle immer zum gleichen Ende. Und das heißt irgendwie, Emo Kylo Ren... Snoke, keine Ahnung, was der jemals war, ich habe immer noch nicht begriffen, Palpatine kommt wieder zurück, dieser ganze Mist.
0: Ich verstehe, was du sagst, aber du weißt ja auch, dass ich ein großer Verfechter bin der Old Republic und äh, man kann jetzt nur 30 Jahre in die Zukunft gehen und dann ist eigentlich Schluss, du kannst aber auch irgendwie 3000 Jahre in die Vergangenheit gehen wo du auch irgendwie unendlich viele Geschichten irgendwie erzählen könntest, die halt auch schon das Interesse der Fangemeinde geweckt haben und so weiter. Und damit meine ich nicht diese ganze New Republic äh, oder oder High Republic-Geschichte, die da jetzt aufgemacht wird. Ich sag's nur. Ich sag's nur. Du kannst halt zumindest in die Vergangenheit gehen. Hm. Ja. Gut.
1: Ich glaube, that's a wrap, oder? Habt ihr noch was?
0: Nee. Es ist halt so ein bisschen so viele Fragezeichen Null Erwartung. Ich habe es dir gestern schon gesagt, danke mir es so ein bisschen so wie nach der siebten Staffel von Game of Thrones. Du weißt, da gibt's noch eine und du weißt, die Vorzeichen sind da eigentlich nicht ganz so gut.
1: Und man wurde yeah, bitter enttäuscht. Yeah, es, wird, ähm, es wird spannend, es wird spannend. Also ich bin, ich, ich bin jetzt nicht mehr so geflasht wie gestern. Gestern, nachdem ich die Folge geguckt hatte, war ich total, ich war fertig mit den Nerven. Ich war fertig mit den Nerven. Ich konnte es nicht glauben, was ich da gesehen habe. Habe ich mit Stefan gesprochen, war ich immer noch fertig mit den Nerven. Jetzt habe ich eine Nacht drüber geschlafen. Jetzt denke ich, ja, es war schon irgendwie cool, Luke mal wieder gesehen zu haben und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt wirklich Angst, dass dieses schöne Stückchen Star Wars Welt, was mir da jemand zu, gerade zurechtgerückt hat, was mir gefallen hat, dass das dann nächstes Jahr wieder wie so eine Neubaute irgendwie so komplett eingerissen wird vom Bagger.
0: Ja, am Ende des Tages sitzt da immer noch Imperatorin Kathleen Kennedy, die sich überlegt, wie kann ich das Maximum an Profit an Disney Plus Abo zahlen irgendwie da rausschöpfen.
1: Das ist übrigens wichtig, das in diesem Kontext auch zu betrachten. Also das ist auch für mich ein Grund, warum wir viel weniger Star-Wars-Filme und viel mehr Star-Wars-Serien jetzt bekommen. Weil Disney nämlich jetzt auch, logisch, die wollen Disney Plus pimpen, aber auch jetzt wegen Corona, die Kinos sind ja jetzt alle zugewiesen dieses Jahr, die wollen ihre Plattform so pimpen, dass es auch einen Grund gibt, das Ganze Jahr dabei zu bleiben. Ne? Und nicht nur irgendwie zwei Monate in, in der Winterzeit für The Mandalorian Disney Plus zu abonnieren oder sowas. Das ist auch der Grund, warum du jetzt viel mehr Serien siehst, die im Star-Wars-Universum spielen und weniger Filme. Das ist ja auch okay und nachvollziehbar so.
0: Ich meine, wer will das nicht? Das wäre betriebswirtschaftlich äh, gerade in den Dimensionen, die die Geldtechnik spielen, wäre das sehr fatal, wenn das nicht so wäre. Aber die müssen halt, finde ich, da auch sehr sensibel an die Sache rangehen, weil die spätestens durch die die Sequel-Trilogie müssen die wissen, wie sensibel quasi auch die Star Wars Fans sind und dass die wirklich auch ein nicht nur wirtschaftlichen Augenmerk darauf legen müssen, dass das Ganze erfolgreich ist, sondern dass die da eben auch Leute ransetzen, wie farrow wie Filoni, die wirklich, die wirklich das kleinste Detail von diesem Star-Wars-Lore kennen und verstehen und dass man denen auch mehr oder weniger versucht, freie Hand zu lassen. Und das kann gut werden, das kann schlecht werden, am Ende ist es immer noch Geschmackssache und Ansichtssache, klar, aber äh, ich finde, das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass da, auch wenn sicherlich nicht alles toll wird, aber das sind die Grundvoraussetzungen dafür, finde ich, dass zumindest manches da noch ganz gut und schön wird, wo man wo man sich dran erfreuen kann, wo man zurück in die Vergangenheit äh, quasi versetzt wird zu Zeiten der, der alten Filme, wo man aber auch dann noch unbekanntere Dinge und Geschichten erfährt. So, also das ist irgendwo, da irgendwo die Mitte zu finden, das ist halt die Kunst an der Sache. Dann vielen Dank. Ähm, Stunde 51 ist ja fast eine der kürzesten Recap-Folgen. Aber ja. Mhm. gut. Ja, ich bin ich, Mach mal, Stefan. Ich bin grad,
1: Erzähl mal von deinen Tanzvideos auf TikTok. Jetzt komm. Ich hab, es gibt noch
0: keine Tanzvideos auf TikTok. Sorry, Sophia. Ja. Aber ähm, den wird es auch nicht geben. Nein, abonniert uns auf Instagram, nffs-podcast, TikTok, Snapchat, dies, das, tralala, aber viel wichtiger als dieser ganze Social-Media-Quatsch, wo man über Weihnachten vielleicht sowieso mal sagen könnte, ich mache eine Pause von Social-Media, ich mache mal ein bisschen Detox, nicht immer diese ganze Reizüberflutung, nein, viel wichtiger ist es, Podcast zu hören auf den Plattformen, wo man uns abonnieren kann und im Falle von äh, Apple Podcasts uns dann auch noch eine Rezension hinterlassen kann. Das wäre doch schön.
1: Das hilft uns, nach oben zu kommen. Das wäre ganz nett.
0: Scheiß auf Social Media, scheiß auf Mark Zuckerberg und dieses ganze Facebook-Konglomerat. Wichtig sind die Podcast-Plattformen, wo wir stattfinden.
1: <lacht> das hast du schön gesagt. Ich wünsche allen Hörern und euch beiden natürlich auch, falls wir es nicht mehr hören, eine wundervolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr ohne Corona 20, äh, Was 2021. Die
0: Zukunft. Ja. Das... <lacht>
1: Ah, Wir sind auf Draht.
0: Ach ach Gott, ja. Ja, äh, wünsche ich euch auch in diesem Sinne und wünschen wir natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern, unseren Hörenden und äh, ja, kommt gut rüber und es kann nur besser werden.